0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le ore più o meno, sono le ore 7:31, più o meno è martedì 22 novembre, più o meno siamo qua. Come al solito RadioLibertà.net fatevi un giro, vedete se vi interessa l'articolo oppure tanti saluti e tanti baci dalla terra dei feaci. Buongiorno a tutti, cari ascoltatrici, carissimi ascoltatori e andiamo subito alla prima pagina dell'agenzia ANSA.it come al solito, ok alla manovra da 35 miliardi. Ora l'Italia riparte, annunzia Giorgia Meloni, IVA ridotta per i prodotti per l'infanzia e gli assorbenti. Non per i prodotti di prima necessità, per l'acquisto dei quali arriva però l'estensione della social card per i redditi bassi. Per le pensioni scatta quota 103. Innalzamento delle minime, bonus per chi vuole restare al lavoro, opzione donna rivisitata in base al numero dei figli. Stretta sul reddito di cittadinanza che si avvia verso l'abolizione. Taglio del cuneo fiscale fino a tre punti per i redditi più bassi. Conferenza stampa di Giorgia Meloni alle 10, scrive l'agenzia Ansa e noi terremo il faretto puntato in quella direzione. Una manovra coraggiosa sostiene i cittadini, ha detto Giorgia Meloni, parlando della legge di bilancio, appena approvata l'importante e coraggiosa manovra economica a sostegno dei cittadini, l'Italia torna a correre. E poi appunto quota 103, fa il focus l'agenzia Ansa in prima pagina sulle pensioni. Opzione donna in base ai figli. Da taglio della perequazione, possibili risparmi fino a 3 miliardi. 403 cosa significa? Almeno 62 anni di età più 41 di contributi. Stretta sulle pensioni più alte. Ipotesi di riduzione del recupero dell'inflazione. Sull'intero valore, pensioni oltre i 2.1621 euro. Risparmio 1 miliardo e mezzo di euro. Dal 2097 3 miliardi di risparmio. Tagli sulle parti eccedei, insomma in poche parole ipotesi di riduzione del recupero dell'inflazione per le pensioni più alte. Oltre i 2097 euro. Mentre anche qui vedremo meglio dopo. Intanto migranti, dalla Commissione europea un piano di azione in 20 punti. Il Ministro dell'Interno italiano Piantedosi si dice soddisfatto perché il piano mette al centro il tema della gestione dei flussi migratori con ricollocamenti e salvataggi anche su questo saremo più precisi approfondendo gli articoli relativi al piano europeo per la gestione dell'immigrazione Biden grazie a due tacchini per il Thanksgiving il presidente ironizza sulle elezioni di midterm l'unica onda rossa sarà la salsa di mirtilli dice il presidente degli Stati Uniti i mondiali di calcio, Inghilterra-Iran gli iraniani non cantano l'inno I tifosi insultano gli atleti in campo ma c'è anche una parte del pubblico che manifesta in senso contrario mostrando cartelli con la scritta Freedom for Iran. Kiev al buio salta il piano energia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme freddo, con l'inverno milioni di persone rischiano la vita. Mosca bombarda Kherson e l'est dell'Ucraina, reciproca invece le accuse con l'Ucraina per le esplosioni vicino ai reattori della centrale nucleare di Zaporizhia. Confermate le condanne per l'omicidio di Desiree Mariottini, sedicenne, originaria di Cisterna di Latina, ammazzata il 19 ottobre per un mix di droghe e violentata nel quartiere San Lorenzo a Roma, la madre dice sono mostri, restino dietro le sbarre. Confermate anche in appello le condanne a due ergastoli e a 27 e 24 anni e mezzo per i quattro imputati, due senegalesi, un nigeriano e eh, un ghanese responsabili per la morte di Desire Mariottini, sedicenne. Ciò però Alex Silva, a Taranto anche presidio e corteo e poi la proposta del ministro per l'istruzione e il merito, Valditara, lavori socialmente utili per gli alunni violenti. Pronto un piano per gli alunni che non rispettano le regole e per i NIT, cioè coloro che non studiano, non fanno formazione, non lavorano, per la prossima legge di bilancio. I presidi dicono che i lavori socialmente utili per gli alunni violenti sono cose che si fanno da tempo. Per FLCCGL si tratta di una visione paternalistica in arrivo piogge torrenziali, anche neve sopra i mille e qualcosa metri allerta in nove regioni, Napoli si porta avanti per prudenza e ha già chiuso le scuole, Roma i parchi, marea eccezionale a Venezia in arrivo piogge torrenziali, tenetevi forte mentre uccide l'ex e il nuovo compagno della donna e si suicida è accaduto nel veneziano, prima coltella la coppia poi si impicca il tutto fra perso- persone di origine Albanese. e infine trovata l'auto di De Pau, l'omicida di Roma, adesso si pluriomicida di Roma, adesso si cerca l'arma. Terremoto in Indonesia, centinaia, forse migliaia di morti e di feriti, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Adesso un attimo chiedo aiuto alla regia che mettiamo a posto le prime pagine dei quotidiani di oggi, andiamo subito a vederle. Prime pagine che apriamo dei quotidiani con il solito Corriere della Sera. Il Corriere della Sera mette in apertura la manovra, naturalmente, la finanziaria, reddito e bollette, la manovra del Governo con un'intervista al Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. L'Ollo Brigida pesano le scarse risorse, mentre Conte promette andremo in piazza per difendere il reddito di cittadinanza, dice il leader dei 5 stelle decontribuzione per le aziende che assumono gli under 35 IVA al 5% sui pannolini tessera per la spesa a chi è in difficoltà estesa la social card questo in sintesi poi vedremo i dettagli in pensione a 62 anni e taglio al cuneo fiscale la guida ai provvedimenti anche questa la vedremo dopo in dettaglio Mentre a centropagina l'Iran porta la protesta al Mondiale, il ministro Valditaram, violenze a scuola, allievi ai lavori socialmente utili. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo a vedere il domani di Carlo De Benedetti che invece apre su un'altra questione. Meloni che manda al quotidiano domani, manda a processo il quotidiano domani. Il potere, scrive Emiliano Fittipaldi, attacca la stampa libera dopo il caso di Roberto Saviano. La Premier ottiene anche il rinvio a giudizio dei giornalisti di domani. La leader è infastidita da un articolo su un verbale di Arcuri che ha citato lei e il neodeputato di Fratelli d'Italia, Pietrella. Da Palazzo Chigi, Renzi, Gentiloni o Conte non hanno mai querelato, scrive. Domani in prima pagina. Dopo Saviano, la presidente Meloni manda a processo anche domani. I magistrati della Procura di Roma hanno ottenuto dal giudice delle indagini preliminari. Il rinvio a giudizio di chi vi scrive, Emiliano Fittipaldi, è del direttore di questa testata. vale a dire Stefano Feltri, accusati di avere diffamato la Premier in un articolo di un anno fa, cosa che per il resto ci sta. Uno può scrivere e può subire un processo per diffamazione. È normalissimo facendo questo lavoro. In ogni caso, e oltretutto qui c'è un giudice delle indagini preliminari che ha detto sì, vi rinviamo a giudizio. Quello della leader di Fratelli d'Italia è un cambio di passo rispetto ai presidenti del Consiglio che l'hanno preceduta, scrive domani. Nonostante inchieste giornalistiche e accuse durissime della stampa, né Conte, né Gentiloni, né Renzi hanno mai querelato né portato avanti processi contro i media quando sedevano a Palazzo Chigi. E questo in effetti è un altro discorso per un rispetto della libertà di stampa e per lo squilibrio tra l'enorme influenza di un premier della sua maggioranza e i compiti di controllo che dovrebbe avere il quarto potere i cani da guardia della stampa Meloni sembra invece voler colpirne pochi per educare gli altri rispetto alla cherel con Saviano la vicenda di domani è più complessa Saviano in tv ha detto che Meloni e Salvini erano dei bastardi sulla questione migranti per quanto riguarda il domani invece l'articolo che Meloni non ha gradito È dell'ottobre del 21, quando Giorgia Meloni non era premier, va detto, e dava conto di alcuni verbali di Domenico Arcuri, ex commissario straordinario emergenza Covid, il quale, sentito dai PM romani che lo indagano per abuso d'ufficio sulla compravendita di un'enorme partita di mascherine dalla Cina, aveva deciso l'Arcuri di difendersi, facendo nomi di alcuni parlamentari che lo avrebbero contattato per promuovere soggetti o imprese che, a parere di Arcuri, vendevano mascherine a condizioni largamente meno vantaggiose di quelle proposte dall'imprenditore Mario Benotti, anche lui indagato con Arcuri. Ai magistrati, Arcuri fa il nome dell'allora senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, il neosenatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan, l'ex deputato renziano Mattia Mor, poi l'ex commissario Arcuri aggiunge «L'onorevole Giorgia Meloni il 22 e il 27 marzo è in copia all'offerta di tale Pietrella». Per mascherine chirurgiche con richiesta di anticipo del 50% e costo del trasporto a carico del governo italiano, offerta mai presa in considerazione. Domani, letto il verbale, cerca di capirci di più e scopre che Meloni aveva telefonato ad Arcuri prima che l'amico mandasse la mail alla struttura del commissario l'amico è il Pietrella insomma sintetizziamo nel pezzo Arcuri dice a Verbale che la leader di Fratelli d'Italia avrebbe raccomandato un'offerta di terzi dove i terzi sono l'imprenditore, quel tal Pietrella giusto appunto che offre mascherine ad Arcuri Meloni il giorno dopo la pubblicazione annuncia querela contro domani colpevole di aver volutamente travisato le dichiarazioni di Arcuri ai pubblici ministeri. Meloni conferma però di averlo davvero chiamato dopo essere stata contattata dal Pietrella e non nega di essere stata in copia nelle mail dell'allora commissario. Dov'è la diffamazione? Nella parola raccomandazione. Il famoso amico di Meloni chi è? È il presidente di Confartigianato Moda, aziende del Tessile, che voleva aiutare, spiega lei... La querela viene depositata il giorno dopo a firma di Meloni e del suo avvocato, l'attuale sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove. Anche Meloni, come Berlusconi, ha piazzato al Ministero di Giustizia i suoi avvocati difensori. Meloni spiega come non ci sia corrispondenza esatta tra le parole del verbale e quanto scritto da domani. Arcuri non ha mai detto che la sottoscritta abbia proposto mascherine o sia intervenuta per raccomandare un imprenditore. Dunque non c'è dubbio... Della massima preordinazione e macchinazione per giungere a un titolo fuorviante e diffamatorio, argomenta Meloni. Forse Meloni, scrive Emiliano Fittipaldi in prima pagina su Domani, avrebbe preferito la più neutra parola segnalazione al sinonimo, leggere il dizionario devoto Oli, raccomandazione parola scelta da chi scrive per un'altra evidenza mai accennata dalla Presidente del Consiglio né nella querela né nella conferenza stampa cioè Pietrella, colui che vuole parlare con Arcuri proponendo un affare che non si farà perché troppo oneroso non è un semplice imprenditore ma un uomo vicinissimo a Fratelli d'Italia Meloni lo aveva candidato nel 19 alle europee da un mese è deputato di Fratelli d'Italia, il Pietrella Criticare i politici o usare parole sgradite al potere in Italia è talvolta considerato reato, non solo da ministri e senatori ma anche dai magistrati a cui si rivolgono. Finché una legge sulle liti temerarie non verrà approvata, querele e cause civili restano spada di Damocle sulla libertà di informazione del Paese. Le scelte della Premier e dei giudici romani ce lo ricordano per l'ennesima volta. Così, sul domani, con la flat tax a 85.000 euro, i dipendenti pagano il triplo delle tasse. Addirittura, scrive a pagina 2 Giuseppe Pisauro, economista. Tanto se facessero la flat tax a tutti, forse ci guadagnerebbero tutti. Forse, eh. Comunque, si vedrà, perché tanto ci metteremo come minimo tanto per arrivare là. In ogni caso, il domani la mette sulla questione della libertà di stampa e anche, giustamente, in prima pagina. Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio apre con... La manovra Meloni, più spese militari, via il reddito agli occupabili dal 2024. Armi, marchette, poveri, puniti, benzina più cara, premi solo agli evasori. Insomma, è uno schifo totale, ma a dir totale si fa un un difetto alla totalità. Premi solo agli evasori, sconto sulle accise di mezzato, più mance, soldi in nero, non c'è una roba una, scrive il Fatto Quotidiano, che sia apprezzabile in questa orrenda manovra finanziaria di Giorgia Meloni. Gongola la lobby di cui era a capo fino a ieri Crosetto, contro i pacifisti, torna il 2% di PIL per armi, 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 fuori dal patto di stabilità. Intanto, a proposito di armi, la Polonia fa paura, armi da Stati Uniti e Corea, Mosca, dice Zieliensky, resti lì, 10 miliardi in più per i polacchi, Varsavia, nuovo pilastro militare dell'Alleanza Atlantica, la NATO aumenta il budget per la difesa, dal 2,4 al 5% del PIL, Al momento può contare su 150.000 soldati. Il traguardo dichiarato è 300.000 uomini pronti al combattimento per il 2035, mentre Conte chiama il PD in piazza per il reddito di cittadinanza, dice il leader 5 Stelle. Renzi ha attaccato la numero 1 del DIS, il Dipartimento di Informazione e Servizi che coordina i servizi segreti esterno e interno, Belloni pose il segreto per non testimoniare sul mio incontro in autogrill con Mancini, esponente dei servizi. Sì, obietta il fatto, però il segreto lo firmò Draghi e allora non gli piace più Draghi a Renzi. In prima pagina ancora sul fatto, l'ideona di Valditara, un ministro imbarazzante, scrive Virginia della Sala, gli alunni violenti ai lavori sociali. Però, dicono i presidi, già si fa e allora è imbarazzante anche quello che si fa attualmente? sui vaccini e le reazioni gravi il professor Doshi poi vediamo meglio l'FDA, la Food and Drug Administration americana ci dia gli studi sugli effetti dei vaccini, effetti avversi per gli anziani mentre si occupa dei legnanesi cioè del cabaret a buon mercato Marco Travaglio nel suo editoriale siccome la politica è la prosecuzione dei legnanesi con altri mezzi la Moratti nega di essere mai stata di centrodestra fa ingelosire Bonaccini che giura di non essere mai stato della corrente di Renzi. Infatti alle primarie del 2013 era solo il coordinatore del comitato per Renzi che poi lo candidò presidente dell'Emilia Romagna e ora è sostenuto dalla corrente renziana base riformista con cui lui, ben inteso, mai nulla ha avuto a che fare in attesa che B. Berlusconi giuri sulla testa dei suoi figli di non essere mai stato berlusconiano e che la Meloni dica io sono Pina, sono un uomo, sono uno zio e sono avventista del settimo giorno a destra il più lesto nel travestitismo è Salvini, scrive Marco Travaglio che ieri come vicepremiere ministro ha firmato l'abolizione dal 2024 del reddito di cittadinanza agli occupabili, cioè ai disoccupati e ai lavoratori con paghe da fame che nel vocabolario destronzo non destrorso ma destronzo sono sinonimi di fancazzisti Ora ognuno è libero di abolire le leggi che vuole se non fossero le sue, il reddito di cittadinanza è dei 5 Stelle ma anche di Salvini che solo tre anni fa fu determinante per approvarlo e se ne vantò eccetera eccetera soprattutto eccetera eccetera mentre il fatto quotidiano lo abbandoniamo con dolore per andare alla prima pagina del foglio dalla quale non c'è nulla di segnalabile per cui abbandoniamo con dolore anche la prima pagina del foglio e andiamo con gioia alla prima pagina del giornale inflazione all'attacco, manovra in difesa Meloni vara misure per 32 miliardi quasi tutti contro il caro Bollette troppa cautela critica il giornale su fisco cartelle esatoriali e pensioni il rischio è quello della bomba sociale frenata sul reddito di cittadinanza la prima manovra economica di Giorgia Meloni è emergenziale e essenziale scrive ad Alberto Signore sul giornale in prima pagina poche le risorse molte delle quali drenate dal caro bollette nessun azzardo e approccio molto draghiano scrive Il giornale che sintetizza perfettamente come la pensa Berlusconi, cioè avanti Giorgia ma cum juizio, con molta prudenza, manzonianamente parlando, stop al reddito, Meloni ora frena perché rischiamo la bomba sociale, è tutto rinviato a settembre, Lega soddisfatta, una manovra coraggiosa, raggiunti risultati importanti, obiettivo raggiunto su pensioni, tetto al contante, flat tax, in cinque anni di tempo lavoreremo per sostenere Famiglie e imprese. La manovra è chiusa, siamo soddisfatti, ci sono le misure chieste dalla Lega. Matteo Salvini, uscendo dal vertice di governo, saluta il risultato finale manifestando piena soddisfazione. Così Giorgetti che definisce la manovra coraggiosa. Una legge di bilancio in cui due terzi degli stanziamenti vanno a sostegno dell'emergenza bollette per famiglie e aziende. Le richieste più di bandiera sono state smussate e devono fare i conti con le risorse presenti in cassa. Ma ci sono cinque anni, insistono dal Carroccio, per lavorare sul sostegno a famiglie e imprese. Su pensioni, tetto al contante, flat tax, bonus per le quotazioni, abbiamo già ottenuto risultati importanti. E tornando alla prima pagina del giornale, l'altro titolo, centropagina sui migranti, effetto piante e dosi, scrive Fausto Biloslavo, si sveglia l'Unione Europea. L'Europa prova a dare una risposta tecnico-politica all'immigrazione. Un piano europeo in 20 punti. Su come tamponare l'ondata migratoria via mare, accolto bene dal Ministero dell'Interno italiano Piantedosi, ma che assomiglia a una via di mezzo fra buoni auspici e decisioni già prese, che stentano a ottenere risultati sul terreno è scettico Biloslavo la commissaria europea agli affari interni Ilva Johansson ha sottolineato che il focus è sul Mediterraneo centrale gli ultimi eventi confermano una situazione insostenibile con un aumento del 50% in più rispetto all'anno scorso insomma tutte belle parole, buoni auspici decisioni già prese, nulla di fatto nella sostanza parole belle, accettabili, meravigliose ma che non cambiano di una cippa la realtà, mentre sempre dalla prima pagina secondo Biloslavo naturalmente prima pagina del giornale sulla FIFA federazione internazionale del football, fascia di bronzo sui diritti umani, mondiali di calcio in Qatar, l'Iran non canta l'inno, ma c'è l'ammunizione per chi porta la banda arcobaleno e le squadre rinunciano a portarla. «C'è solo il silenzio», scrive Vittorio Macioce. «In primo piano la RAI che celebra Todaro, medaglia d'oro della decima Massa, il comandante che salvò i nemici dalle onde». Un fascistone o meglio uno della decima massa che a volte non erano neanche fascistonissimi ma comunque emblema del fascismo nella vulgata popolare. La proposta del ministro Valditara, lavori sociali per gli studenti violenti, giusto, scrive Pierluigi del Viscovo sul giornale, la scuola non è soltanto tolleranza e poi il caso su Mahoro. Comandano gli uomini di Sumahoro nella cooperativa ghetto. Non è vero che non c'entra nulla lui con la cooperativa della moglie e che la moglie non gli diceva nulla perché non parlavano mai neanche a tavola dei rispettivi lavori, pur lavorando nello stesso settore, migranti, accoglienze e via dicendo. Senza acqua né cibo, ecco la cooperativa ghetto gestita dai Sumahoro, non a Bubacar ma le due donne di famiglia a San Severo, che non parlavano mai con lui. A San Severo i migranti lo conoscono, l'onorevole solo business e non paga l'accusa, gli uomini del deputato della sua lega braccianti qui controllano tutto, ma non si parlavano mai con la moglie, quindi controllava tutto gli uomini di Sumaoro ma Sumaoro non parlava mai con la moglie ma è un'accusa che andrà sottoposta a rigorosa verifica dal giornale al mattino di Napoli questa prima pagina, la prima pagina di oggi chiedo scusa è sul reddito di cittadinanza arriva la stretta via libera del Consiglio dei Ministri, sussidio per altri otto mesi a chi può lavorare, poi arriverà lo stop, pensioni minime a 600 euro, decontribuzione per gli under 35, su pane e latte resta l'IVA e poi l'altro tema in primissimo piano, l'autonomia, la sfida di De Luca Calderoli. C'è una sola Italia, si è accorto della Campania, sono commosso, ironizza De Luca dopo che Calderoli, oggi rileggiamo l'intervista di ieri di Calderoli al Corriere della Sera, si è occupato appunto Calderoli di De Luca, i punti in comune e le differenze tra le due bozze. Dopodiché abbiamo una riflessione di generoso Picone sulla lezione disattesa del terremoto 42 anni dopo, 23 novembre 1980, il terremoto in Irpigna e non solo. Lasciamo con ciò la prima pagina del mattino. A Caserta il sovrintendente che aveva a casa i reperti rubati a settembre sorpreso mentre tentava di scambiare monete antiche. La posizione di Mario Pagano, sovrintendente di archeologia, Caserta e Benevento, finito ai domiciliari per ricettazione di beni culturali. Al sovrintendente sequestrati antichi volumi rubati, scrive. Il mattino in prima pagina, dal mattino al messaggero di Roma, il confratello Caltagironiano, reddito solo per otto mesi, il titolo d'apertura e poi bufera sulla FIFA per il no alla fascia in favore dei gay. Una fascia con la scritta One Love e i colori dell'arcobaleno, simbolo della lotta contro le discriminazioni sessuali. La fascia ha messo a nudo cos'è davvero la FIFA, la federazione del football, e l'aria che tira in questo mondiale. Se ne scoprono tutti di più adesso sette nazionali che avevano aderito alla campagna sono state di fatto costrette a rinunciare dure le federazioni, senza precedenti siamo frustrati e continuano tutti a giocare tranquillamente come prima e per protestare contro il regime di Teheran i giocatori dell'Iran non hanno cantato l'inno, per loro fischi applausi, sono i meno diciamo così criticabili molto probabilmente i giocatori iraniani migranti piano europeo le regole più dure, piante dosi contento e tutti vissero appunto se non felici e se non contenti più o meno, vissero più o meno mettiamola così Eh, andiamo al tempo di Roma il quotidiano del deputato leghista Antonio Angelucci manovra per i più deboli governo al lavoro e l'apertura sì del consiglio dei ministri alla legge di bilancio pensioni minime a 600 euro social card per i meno abbienti Reddito ridotto agli occupabili nel 2023 garantiti solo 8 mesi, ok al taglio del cuneo fiscale. Per trovare nuove risorse il Governo sacrifica lo sconto sulle accise dei carburanti. In ogni caso, misure rivolte alle fasce più deboli, le pensioni minime che salgono a 600 euro e al posto del taglio dell'IVA su pane e pasta latte arriva la social card estesa. Passa anche il taglio del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori, mentre il reddito di cittadinanza sarà pagato nel 23 soltanto 8 mesi. Intanto il sindacato di Sumahoro è nella stessa sede delle cooperative delle due donne di famiglia, ma loro non si parlavano mai, le due donne con, Sumahoro, con l'onorevole Sumahoro, accoglienza nella bufera. Chiesto il processo anche per Galli, si è pensionato, ma era il virologo star dell'ospedale Sacco di Milano, il virologo Tolleranza Zero scivola sul concorso truccato. Poi vedremo come e perché. E intanto lasciamo la prima pagina anche del Tempo di Roma e andiamo con Perfetta Letizia a vedere la prima pagina di Repubblica Imperfetta Letizia, Francesca a vedere la prima pagina di Repubblica. Una manovra! Piccola piccola, titola Repubblica in apertura, un piano da 35 miliardi. Robetta, proprio piccola piccola, invisibile, inafferrabile, all'insegna del compromesso, l'intervento di Giorgia Meloni sul bilancio. Avesse fatto una manovra coraggiosa avrebbero detto che spaccava i conti, ci tirava giù la baracca, lo spread andava alle stelle, rovina, disastro, baratro, chiamate Mario Monti un'altra volta, o chi per lui. Comunque, al contrario invece adesso è una manovra piccola piccola, se era grande era pericolosa, se è piccola fa schifo, quindi non va bene mai, secondo Repubblica. Viene il sospetto naturalmente, sospetto malfondato, ridotta la copertura sul reddito di cittadinanza, sparirà nel 24, rimane l'IVA su pane e latte, affamiamo i poveri, cuneo fiscale taglio ai lavoratori, che schifo, pensioni crescono le minime, che schifo, incentivi per chi resta, che schifo, stralcio cartelle fino a 1000 euro, questo non lo commentiamo nemmeno, Bonomi dice, promesse elettorali, ci volevano più idee shock, ma se andavamo con le idee shock poi ci bastonavano con lo spread e andavamo in crisi. Conte dice, sono disumani, daremo battaglia. Questa è la sintesi di Repubblica che ha il pregio comunque di essere da un punto di vista cabarettistico piuttosto interessante. Cabarettistico per noi, naturalmente non per loro, il Giornale Repubblica è un giornale serissimo, siamo noi che siamo cabarettisticamente orientati per sopravvivenza e per trarre un minimo di felicità, di gioia dalle notizie del giorno intanto la chiesa tedesca sfida il papa ma non è uno scisma a scrivere pubblica perlomeno per ora poi abbiamo monumenti e vie, il fascismo abita ancora tra noi ce ne sono un sacco di monumenti fascisti in Italia ancora vivi e vegeti se si può dire così caro veterinario la cura dei cuccioli ci costa un sacco di soldi un miliardo per farla tonda Gianni Riotta si occupa da par suo dell'Iran, i diritti gay, il mondiale della protesta e con ciò abbiamo chiuso la prima pagina di Repubblica. Mentre sui migranti è pronta una proposta dell'Unione Europea, ma c'è il monito del Vaticano che allarma il governo. Bisogna abbassare la polemica sulle ONG. Avrebbe detto, direbbe, potrebbe dire, potrebbe aver detto il Vaticano secondo quel che retroscenizza Repubblica, al governo Meloni. Da Repubblica passiamo alla consorella Agnelli Elkan, la stampa di Torino. Reddito e pensioni è una manovrina. Manovra piccola piccola, titola Repubblica, la consorella Agnelli Elkan uguale. È una manovrina, una robetta così, buttata lì. La stretta sul reddito di cittadinanza nel 2024, il bonus benzina dimezzato, ritocchini ai vitalizi più bassi, 20 miliardi per le bollette così buttati là, che schifo. Molti compromessi sulla legge di bilancio, il taglio del cuneo va tutto ai lavoratori, che schifo. Ai lavoratori, che orrenda parola, viene la pernacchia di Alberto Sordi nel celeberrimo film, contributi zero per chi assume gli under 36. Lavoratori, pernacchia, ve lo ricordate, no? Poi gli si ferma la macchina e cavoli suoi, mentre sempre dalla prima pagina... Della stampa Beatrice Venezi nominata dal ministro San Giuliano per il comparto musica, molto amica di Giorgia Meloni e dalla prima pagina molto amico di Giorgia Meloni anche il sottosegretario Fazzolari, scelte dure, rischiamo il consenso sulla finanziaria, non abbiamo preoccupazione della ricerca del consenso, riformare il reddito di cittadinanza vuol dire togliere una pessima misura poi c'è tanta roba che non va sempre sulla prima pagina della stampa i ragazzi sui banchi vogliono l'eguaglianza la mamma premier non pensa a noi donne sono conservatori e cercano l'affidabilità e il più tenero dei giudizi Giovanni Orsina politologo gli risponde Giovanni De Luna storico no è la destra che piega la realtà all'identità e sempre dalla prima pagina della stampa anche il patto di stabilità va cambiato ma con giudizio ammonisce Veronica De Romanis economista da par suo l'Unione Europea che chiede di bloccare in Africa l'immigrazione ma ora basta bugie sulle navi delle ONG dopodiché, esausti, andiamo finalmente alla verità abbeveriamoci alla fonte della verità che fa una fatica della Madonna a citare Radio Libertà in prima pagina ma in prima pagina c'è la telefonata al miele con Teheran che imbarazza Di Maio e Bruxelles la questione di cui abbiamo parlato ieri e torneremo a parlarne oggi con Andrea Costantino imprenditore milanese Prigioniero ad Abu Dhabi, ue, ma fanno una fatica terrificante a citare il fatto che Andrea Costantino ha parlato a Radio Libertà. Gli dà un fastidio della Madonna questa Radio Libertà, anche agli amici della verità. La verità, non una verità. Le balle di suma oro su moglie cooperative e l'apertura della verità. Non è vero che Liliane Murecatete, cioè la moglie dell'onorevole Sumahoro, compagna che sia, non c'entri più nulla con la cooperativa sotto inchiesta. È ancora nel consiglio di amministrazione insieme con la madre e il fratello e le indagini puntano anche su di lei, scrivono Giacomo Amadori e Paolo Gian Lorenzo. Con debiti per oltre 2 milioni di euro, questi qui si davano stipendi da 100.000 euro all'anno, del resto le borse di Louis Vuitton e La Bella Vita documentata su Instagram della signora Sumaoro, costano bonifici dall'Africa, richieste di fatture false per pagare gli arretrati ai dipendenti. Il deputato del PD, imperversa sui giornali e in tv, ma non la racconta giusta. L'inchiesta della Procura di Latina sulla cooperativa Caribù e sul consorzio AID, senza la S, Agenzia per l'inclusione e i diritti, Prosegue e si sta concentrando sul Consiglio di amministrazione della cooperativa, in gravi difficoltà economiche, nonostante solo nel 2021 abbia incassato, udite udite, 2 milioni 500 mila euro di commesse dalle pubbliche amministrazioni, 10 milioni anche in anni passati, quando c'era il ben godi dell'accoglienza e a Gogo. E gli immigrati rendevano più della droga, come disse colui. Domenica il parlamentare dell'alleanza Verdi e Sinistra, Abubakar Sumahoro, ha dichiarato sui social «Mia moglie è disoccupata, è iscritta all'Ips. non possiede allo Stato alcuna cooperativa», piangendo naturalmente, e ha aggiunto «Parlate con mia suocera, che è l'uomo di famiglia, chiedete a lei che è proprietaria della sua coop». E quando David Parenzo, eh, scusate se è poco, gli ha fatto notare che la, risul... che la compagna scusa, risulterebbe ancora dentro al CDA della Caribù, il parlamentare ha svicolato. In effetti alla Camera, scrive la verità, Camera di Commercio non dei deputati, perché lì siede il Sumaoro, alla Camera di Commercio invece la moglie del Sumaoro, Lilian Murecatete, è indicata come consigliera di amministrazione in carica. Moglie di Suma Oro ancora nel CDA, guardate che bel donnone che è invece la suocera, l'inchiesta ora punta anche su di lei, oggi le verifiche degli ispettori del Ministero delle Imprese, stipendi d'oro anche al cognato del deputato, sono tutti belli grassi, eh? a parte l'onorevole Suma Oro che è in linea e in forma, ma gli altri sono tutta gente che ti dà l'idea che uè, magna magna, eh? si fa per dire naturalmente e sempre per, per scherzare. Sia chiaro, perché se no bisogna andare con l'avvocato penalista a ogni piesso spinto. Lo stiamo dicendo con simpatia. Sono belli ciccioni, nel senso che scoppiano di salute, costoro. Il bilancio 2021 della cooperativa riporta 2,5 milioni di contributi statali. Ciumbia, nei conti societari della Caribù, si è aperta una voragine debitoria, scrive la verità in primissima pagina ed è il pezzo di apertura sulle sumahorate eh, delle donne di famiglia dell'onorevole sumahoro intanto sempre dalla verità andiamo a vedere gli altri titoli c'è il volto pensoso e anche sorridente peraltro del professor galli la virostar del sacco chiesto il processo per lui esami truccati All'università se ne occupa, come sempre in maniera ineccepibile, Fabio Amendolara sui concorsi Galli Pontificava all'università ha chiesto il rinvio a giudizio. I PM vogliono processare l'infettivologo Star è accusato di turbativa d'asta e falso per aver pilotato una selezione. Per la concorsopoli del Sacco di Milano la procura ha chiesto di rinviare a giudizio il regista di un presunto condizionamento di un concorso per professore associato alla statale. Il regista del presunto condizionamento del concorso, cioè del taroccamento concorsuale, è l'infettivologo televisivo Massimo Galli che è indagato per turbativa d'asta e falso. Il perno dell'accusa è la procedura che avrebbe favorito, attraverso l'azzeramento sistematico della volontà collegiale, un collega del professor Galli Agostino Riva, anche lui indagato, penalizzando un altro partecipante, Massimo Puoti del Niguarda, che secondo l'accusa sarebbe stato molto più titolato, scrive. La verità in prima pagina. A centropagina medici schedati, Schillaci se ne lava le mani, denunzia Alessandro Rico, il ministro lascia carta bianca da SL e ordini dei medici che vessano i colleghi non vaccinati tornati in servizio. Silenzio del governo anche sulla vicenda del convegno in cui il Politecnico di Torino, al quale il Politecnico di Torino ha levato il patrocinio. Di che si occupa il direttore della verità non una verità la verità maurizio belpietro anziché sparare accuse a vanvera chiarisca il signor sumahoro invece di fare video show fasulli per bacco avere una moglie che se ne va in giro vestita con abiti di lusso e ostenta un set di valigie vuitton occhialoni leopardati sciarpe fendi e gioielli luccicanti non è reato scrive il direttorissimo Ognuno ha diritto di agghindarsi come gli pare e di avere un guardaroba super firmato se lo desidera. Il problema è che l'outfit della consorte stride se ci, si atteggia, se ci si atteggia a paladini dei migranti e soprattutto se la signora guida una cooperativa che invece di dar lavoro agli extracomunitari deve dare loro 400.000 euro di stipendi arretrati. Non vogliamo seppellire nessuno, ma le lacrime finte non assolvono. Non c'è reato a sfoggiare sui social vestiti e accessori di moda, come fa la moglie dell'onorevole Sumahoro, a patto che non si abbiano debiti verso i dipendenti. Le conseguenze politiche sono evidenti e bisogna prenderne atto. Sermoneggia giustamente il direttore della Verità. Mentre trasformano la decima massa in una ONG nel film con Pierfrancesco Favino, criticato dal punto di vista cinematografico e non solo ideologico da Francesco Borgonovo. Il film Il Comandante si racconta del fascio Todaro scambiato per Carola Rachete il film Il Comandante celebra finalmente un vero eroe italiano il sommergibilista della decima massa che seppe essere umano anche col nemico peccato che la pellicola sia anticipata da una campagna stampa ideologica pro ONG pro immigrazione Così in prima pagina eh, e poi nelle pagine interne il vice direttore della verità Borgonovo mentre c'è questa Questione di un comunicato dell'Iran che imbarazza l'ex ministro degli esteri Luigi Di Maio oggi in corsa per fare l'inviato europeo nel Golfo Persico se ne occupa Alessandro Darold in una telefonata l'ex ministro 5 Stelle aveva appoggiato la repressione delle proteste in nucleare iraniano in pericolo i rapporti tra Unione Europea e Israele ma chi mai avrà parlato di questa cosa? Buh. l'avete sentito? qualcuno ha sentito parlare di questa vicenda? una telefonata con Teheran che imbarazza Di Maio e Bruxelles. Boh, chi ne ha parlato? Non ne ho la minima idea. Chi lo sa? Vabbè, fa niente. Comunque ne ha parlato qualcuno e la verità lo mette in prima pagina. Mentre sempre dalla prima pagina della verità il caro Bollette che toglie energia alla prima manovra della della Meloni Carlo Cambi che si occupa della notizia che abbiamo dato ieri in evidenza, ok alla carne sintetica dagli Stati Uniti e l'Unione Europea vuole fare lo stesso per difendere l'ambiente. A pagina 16 c'è l'imperdibile articolo di Carlo Cambi su questa questione, l'Europa insiste sulla carne sintetica, una... Uh, la miseria adesso cosa è successo qua? un attimo solo perché ci facciamo gli affarazzi nostri in diretta cioè ci salviamo questo bell'articolo di Carlo Cambi nella nostra memoria salvatelo anche voi l'Europa insiste sulla carne sintetica una buffata che varrà attenzione perché questo è business oltre che antropologia una buffata che varrà 300 miliardi di euro. gli Stati Uniti hanno detto sì e ora un finto mix di ambientalismo e Tutela, tra molte virgolette della salute potrebbe portare entro tre anni alla vendita anche in Unione Europea di cibi nati in laboratorio idea su cui l'Italia si è già messa di traverso il fronte contrario coinvolge anche Francia e Olanda dove si alleva la maggior quantità di bestiame del continente. Il ministro dell'agricoltura Lollo Brigida ha detto che il governo italiano si oppone ad alimenti artificiali contrasteremo in ogni sede queste produzioni. Il paradosso, scrive Carlo Cambi, sulla verità è che mentre la Food and Drug Administration americana dà il via libera alla carne sintetica non eccependo su un pollo prodotto in laboratorio, l'India, dove la religione hindu impone il rispetto delle vacche sacre, fa togliere, d'accordo con Nuova Zelanda e Kenya dal rapporto IPCC, Gruppo Intergovernativo dell'ONU sul Cambiamento Climatico, ogni riferimento al menù vegano. Il documento a corredo della COP27 evocava la necessità di dieta a base vegetale, dopo il no di indiani che nioti e neozelandesi l'hanno riscritto. Un problema per i sostenitori della, carte, della carne sintetica che vogliono cancellare gli allevamenti per impedire le emissioni di metano degli animali. Mentre scrive Giorgio e si chiude qui la prima pagina della verità, il calcio europeo si inginocchia... Al volere del Qatar, la FIFA minaccia cartellini per le fasce da capitano arcobaleno. Tutte le squadre si tirano indietro, solo l'Iran sfida il suo regime. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, apre con un argomento principale. Buon lavoro, fannulloni. Prima stretta sul reddito di cittadinanza. Pronta la manovra. Ultimi otto mesi di assegni per tutti. Poi basta... Su le pensioni minime, giù le tasse, taglia l'IVA. La strada giusta, commenta Alessandro Sallusti in prima pagina. I dettagli li sapremo oggi. Conferenza stampa alle 10. Terremo d'occhio naturalmente la conferenza stampa del governo. Sulla finanziaria, su Libero intervista al gius Pietro Ichino, è giusto correggere i sussidi come il reddito di cittadinanza rischiano di essere trappole, poi una strana proposta, la commenta Vittorio Feltri, in chiesa due volte da sposo voglio i miei 40.000 euro, una proposta di legge che farà la fin del rat, come si dice in Lombardia, la fine del topo, cioè non vedrà mai la luce, quella sui 20.000 euro di matrimonio per i matrimoni strani affari della Lady Sumahoro torna sul pezzo Tommaso Montesano che ieri documentava lo sfoggio di grandi firme della signora Sumahoro prima della cooperativa i casting per una casa di moda afro mare 2018 laddove 2018 è l'anno di lancio della collezione di costumi parei e caffetani, proprio alla vigilia della stagione estiva. Stilista d'eccezione Liliane Murecatete, la moglie di Abubakar Sumahoro, fresca di nomina come consigliere della cooperativa sociale Caribou, impegnata nei servizi di accoglienza dei migranti, scrive libero in prima pagina, nella... E adesso ci arriviamo un attimo solo nella provincia di Latina, quella stessa Caribù che oggi col consorzio AID, senza la S, dove risultano amministratori la cognata e la suocera del deputato Sumahoro, estraneo ai fatti, egli colui, è è sotto accertamenti però la stessa Caribù e il consorzio AID da parte della procura di Latina per irregolarità gestionali creatrice di moda afro wedding planner e non c'è niente di male peraltro ecco tutte le attività di Lady Sumahoro e i migranti aspettano la moglie del deputato della sinistra consigliere della COP sotto inchiesta ha una passione per le griffe nel 2018 ha lanciato un suo marchio questo non si vede quale sia il problema quale sia l'iscandalo i compagni iniziano a scaricare Abubakar Sumahoro oggi il Corriere racconta con Goffredo Buccini che eh, la moglie di Angelo Bonelli che lo ha fatto eleggere in Parlamento è molto incazzata e anche lui comincia a porsi delle domande, il Bonelli lo stesso Buccini racconta a Pietro Senaldi era notorio che c'erano molte cose che non andavano Nella famiglia Sumahoro c'è un fatto che prescinde dal vostro riflesso pavloviano sulla giustizia. I giornalisti hanno parlato non coi pubblici ministeri, ma coi migranti che stavano nei centri caribù e dicono che facevano schifo. Fonte diretta. Da dieci anni era un fatto noto. Il problema è politico. Emiliano Fittipaldi del domani. È vero che Sumahoro non appare nell'inchiesta, ma il conflitto di interessi è evidente. La cooperativa incassa soldi pubblici che dipendono dalle politiche del governo e le giuste battaglie di Sumahoro insistono su quelle politiche. E ancora l'alleanza Verdi-Sinistra fa sapere che la natura dei fatti assume anche un rilievo politico che riguarda tutti coloro che come noi e Sumahoro rivestono un ruolo pubblico. Gli abbiamo chiesto un incontro per avere da lui elementi per fare chiarezza, dicono adesso i Verdi e la Sinistra che l'hanno fatto eleggere. I compagni, insomma, iniziano a scaricare Abubakar. Dopo giorni di imbarazzato silenzio, il partito di Fratoianni ha chiesto all'onorevole con gli stivali sporchi di melma di spiegare, i cronisti progressisti attaccano libero. Così in primo piano il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che poi a centropagina Si occupa di che cosa? Beh, di nient'altro, a dire il vero, Renato Farina, i calciatori che fanno la rivoluzione, tocca a loro, nell'Iran islamico e non cantano l'inno. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Libero, dove andiamo adesso? Andiamo a vedere la prima pagina del Quotidiano di Sicilia giustizia più equa, primo passo della Corte Costituzionale risarcire chi è stato condannato per errore il danno alla reputazione e all'onore va risarcito non solo nei casi di ingiusta detenzione così sul quotidiano di Sicilia in apertura mentre il direttore e fondatore Carlo Alberto Tregua nell'editoriale si occupa dell'assistenzialismo è un metadone sociale, pantalone paga per tutti Rimanendo al primo piano del quotidiano di Sicilia, pagina 2, prende la parola il leghista Figuccia, Assemblea regionale della Sicilia, che riaccende i riflettori sull'emergenza rifiuti, subito i termovalorizzatori, basta con le ipocrisie, irresponsabile il no agli impianti che ha ridotto la Sicilia a una grande discarica, dice il deputato leghista all'Assemblea regionale siciliana. Imprese agricole sempre più al femminile, al governo chiediamo maggiori risorse, dice Pina Terenzi, pagina 3 del Quotidiano di Sicilia, presidente dell'Associazione Donne in Campo della CIA Agricoltura. E con questo vi risegnalo l'inchiesta d'apertura del Quotidiano di Sicilia sulla questione della giustizia, risarcimenti e diritti inviolabili, risarcire chi è stato condannato per errore, finalmente un primo passo verso una giustizia più equa Andiamo a vedere anche la prima pagina del manifesto, una manovra che scontenta tutti, la finanziaria e poi stadio di diritto. Al mondiale dei diritti calpestati, i calciatori dell'Iran non cantano l'inno nazionale in solidarietà con le proteste nel loro paese, una ribellione che potrebbe costare loro cara. Senza coraggio invece la FIFA, che vieta alle squadre di indossare la fascia arcobaleno dell'orgoglio gay. Il riformista ha le idee chiare con Yuri Maria Prado e con il suo direttore Piero Sansonetti. Sapete perché tutti linciano? Addirittura che verbo! Linciano su Mahoro? Semplice, perché è negro. La caccia è a testate unificate, scrive il riformista. E poi c'è la manovra che non va sotto le bollette: niente. Bollette meglio tutelati ovvero coloro che hanno il contratto eh, non di libero mercato dal mercato gas e luce sono quasi scomparse le offerte a tasso fisso erano il 64% del totale fino a fine 2021 oggi sono appena il 5% scrive Verità e Affari quelle rimaste hanno comunque tariffe molto alte mentre le tariffe variabili sono indicizzate all'inflazione per non finire in trappola bisogna controllare molto bene i parametri di indicizzazione nel complesso in un anno le offerte elettriche sul mercato libero sono cresciute del 329% contro il 91% in termini di prezzo naturalmente dell'energia rispetto al mercato tutelato prezzi esplosi nel mercato libero sia su gas che luce. Con le offerte variabili si rischia di finire in una trappola. Meglio il mercato tutelato, che è stato prorogato, se non sbaglio, fino a fine 2024. TikTok invece assume, tutte le big tech licenziano, il social cinese TikTok circa 3.000 ingegneri, scrive Verità e Affari. Italia oggi apre la sua prima pagina con l'alleggerimento degli alert fiscali. Oltre allo sconto, sanzioni sugli omessi versamenti arrivano sgravi per la compliance tributaria. Un altro rinvio per sugar e plastic tax, tassate le cripto con sanatoria. Per tutte queste novità fiscali che interessano non pochi professionisti e imprenditori, pagina 24 di Italia Oggi. Per le questioni più generali, il pezzo di Tino Oldani. Sugli aiuti di Stato, la Unione Europea e la Germania cambiano idea. Ora è Scholz, il cancelliere tedesco, a spingere l'Unione Europea a imitare gli Stati Uniti con forti sussidi alle imprese verdi. E poi c'è una curiosa notizia sulle alte tecnologie in prima pagina su Italia Oggi: arriva il supercomputer da 250 milioni di miliardi di operazioni in un secondo, come il nostro cervello. Il supercervellone entra in funzione e riuscirà a realizzare quanto fino a poco tempo fa sembrava fantascientifico cioè 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo si chiama Leonardo è uno dei cinque computer più potenti al mondo il cuore di questa capitale europea del calcolo nell'ex manifattura tabacchi di Bologna è il Cineca consorzio interuniversitario di 96 enti pubblici grazie al maxi computer installato col supporto strategico della francese Atos e della statunitense NVIDIA Sarà inaugurato dal Presidente della Repubblica il 24 novembre. Questo del Cineca diventerà il maggior centro di calcolo in tutta Europa. Nel frattempo il gruppo Amadori, quello dei polli, assume 700 lavoratori perché c'è un boom di consumo di carne di pollastro, di carne avicola. Diritto rovescio, il corsivo di prima pagina su Italia Oggi. Si occupa della proposta di legge per l'erogazione di un bonus fiscale fino a 20.000 euro per sostenere le spese della cerimonia nuziale a chi si sposa in chiesa. Pensate quanti furbacchioni eh, diventerebbero finti sposi per sgagnarsi i i 20.000 euro. Comunque, non citiamo il nome del primo firmatario di questa proposta aberrante perché proviamo pudore per lui, scrive Italia Oggi. Vuol dire che egli, pur facendo parte della Camera dei Deputati, non conosce neanche le basi più elementari della nostra Costituzione, visto che la Costituzione non ammette cittadini discriminati in base alle loro appartenenze religiose. Il bello, o meglio il tragico, è che i firmatari non si riducono al primo, ma sono ben cinque, tutti della Lega. Ciò vuol dire che fra i leghisti non c'è solo un deputato stravagante, chiamiamolo così, ma... Sono una categoria, il primo firmatario tra l'altro è recidivo, aveva già tentato di far passare questa proposta nel 2019, non c'era riuscito, inevitabile che lo abbiano attaccato gli esponenti dell'opposizione ma anche Maurizio Lupi che fa pur parte della maggioranza, è cattolico convinto e ha dichiarato che si tratta di una proposta bislacca che ovviamente non arriverà mai neanche all'anticamera dell'approvazione di legge. Intanto vediamo in primo piano dopo aver visto le prime pagine e gli articoli del giorno su questo ci torniamo sopra tra poco con Andrea Costantino che ieri a una radio non so quale non mi ricordo ha parlato di una cosa che non ricordo bene però la prima pagina della verità la cita e poi c'è l'articolo a pagina 15 le parole dolci di Di Maio all'Iran gelano l'Unione Europea un comunicato iraniano imbarazza l'ex ministro in corsa per fare l'inviato europeo nel Golfo Persico. In una telefonata Gigino aveva appoggiato la Repubblica Islamica sulla repressione delle proteste sul nucleare, in pericolo i rapporti tra l'Unione Europea e Israele. Rispettiamo la sovranità e le leggi della Repubblica Islamica dell'Iran. Siamo d'accordo con voi che rispondere alle richieste pacifiche delle persone è separato dal caos e dal terrorismo. Potrebbe essere il virgolettato del presidente russo Putin per commentare la repressione dura che il governo iraniano sta portando avanti da ormai più di due mesi contro la popolazione. Invece sono parole di solidarietà che il 5 ottobre scorso l'ex ministro degli esteri Di Maio aveva espresso in una telefonata al ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullayan a riportarlo è una nota ufficiale dell'Iran facilmente rintracciabile sul sito del governo di Ibrahim Raisi. La farnesina non ha mai smentito questa ricostruzione Di Maio continua a restare in silenzio dopo la sconfitta elettorale. Ne ha parlato qualcuno ieri in una radio ma non mi ricordo bene di chi si tratta. In ogni caso ne riparleremo dopo con qualcuno che parlerà in una radio che non mi ricordo come si chiama. In ogni caso, andiamo avanti e mm, andiamo a vedere anche, a proposito di mondiali in Qatar, vi segnalo il pezzo di Edoardo Montolli, uno dei meglio scritti sulla questione della festa dello sport. Il titolo del pezzo pubblicato su Cronaca Vera e sul fronte del blog.it nella patria delle violazioni del diritto. Quali sono i motivi per i quali l'Occidente tace sui diritti violati? In e ci va pure a giocare i mondiali? Perché si indigna a singhiozzo a seconda di chi è il dittatore? Qualche spiegazione ve la diamo noi. I mondiali di calcio sono al via, scrive Edoardo Montolli. Il fatto che si giochi d'inverno non costituisce l'unica anomalia dell'edizione dei mondiali. Si gioca in Qatar, nei nuovi stadi che grondano del sangue di qualcosa di almeno 6.500 lavoratori Migranti morti per costruirli, trattati come schiavi, lo raccontò lo scorso anno il Guardian britannico, ma siccome l'Occidente è molto elastico quando si tratta di diritti umani da difendere, non solo non piatò, ma si prepara a mandare lì. Un milione e duecentomila turisti a fare festa. In questa culla del diritto è in vigore la sharia, la legge islamica, tra le perle del codice penale, fustigazione per rapporti sessuali illeciti, pena di morte per apostasia, cioè l'abbandono della religione, E già che c'erano, dal 2014, flagellazione e lapidazione. Sei anni fa, il Sun, britannico, raccontò il caso di una donna che aveva denunciato uno stupro di gruppo dopo che era stata drogata in un locale. Fu condannata a un anno di carcere per sesso fuori dal matrimonio. A ottobre, il cronista sportivo Maurizio Pistocchi ha pubblicato su Twitter le restrizioni per i tifosi che arriveranno ai mondiali saranno vietati alcol, omosessualità, abbigliamento indecente, volgarità, comportamenti non rispettosi nei luoghi di culto ascoltare musica e parlare a voce alta, incontrarsi con persone dell'altro sesso, foto senza autorizzazione e ha commentato benvenuti nel medioevo l'altra settimana uno degli ambasciatori catariani nella competizione Khalid Zalman ha detto alla tv tedesca ZDF che l'omosessualità è un danno psichico, che è haram, cioè proibita, e che lui ha problemi nel far vedere ai bambini dei gay. Ed è stato esplicito, durante i mondiali di calcio arriveranno molte cose in Qatar. Parliamo dei gay, la cosa più importante è tutti accetteranno che vengano nel nostro paese, ma loro dovranno accettare le nostre regole. Nel rapporto Amnesty 2021 si legge, nelle pagine dedicate al Qatar, che il relatore speciale Nazioni Unite sul razzismo ha sollevato preoccupazioni riguardo a forme strutturali di discriminazione razziale contro non cittadini catarioti e ha invitato il governo a intraprendere misure urgenti per smantellare un sistema simile a quello delle caste, basato sulle origini nazionali, anche all'interno del settore privato. Sulle donne, scrive Amnesty, il gruppo di lavoro Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha rilevato che le donne sotto i 25 anni in Qatar devono ottenere il permesso del tutore maschile per intraprendere attività quotidiane, firmare contratti lasciare il paese. Ha affermato che alle donne viene impedito di lasciare la casa di famiglia senza il permesso del maschio, tutore legale, causando una privazione di fatto della libertà da parte delle loro famiglie. E poi, dopo vent'anni di interruzione, sono riprese le esecuzioni capitali. Il ritratto di una civiltà tra le più barbare del pianeta, commenta Montolli. Si tratta dello stesso rapporto di Amnesty in cui venivano denunciate in Ucraina impunità per i crimini di guerra, torture, sparizioni, violenze. Tutte regolarmente avvenute anche per mano del governo del paladino dell'Occidente, Zielienski, in carica dal 19. Solo che ci sono, per i campioni della democrazia da esportare, crimini e crimini. Crimini da ignorare, crimini da additare urbi e torbi. Su chi è amico si tace. D'altra parte il Qatar vanta il secondo pil pro capite più ricco al mondo dopo il Lussemburgo. È una delle patrie del gas naturale esporta il petrolio per il 90% negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Giappone. Dunque non è il caso di fare indignare l'opinione pubblica per i diritti civili calpestati, come avviene per l'Iran, dove invece si esulta per le sacrosante rivolte per l'omicidio di Max Amini e per gli altri. La sostanziale differenza tra i due stati è che Teheran è in visa agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, dunque alla NATO. In Qatar ci sono le basi aeree dell'esercito americano-inglese, la più grande base militare del Medio Oriente, al-Udeid, da dove partirono nel 2003 i jet per l'invasione dell'Iraq, più tardi quelli contro l'ISIS di al-Baghdadi. Invece di denunciarlo e sanzionarlo, celebriamo dunque in cotanto e mirato la più grande di tutte le feste dello sport, colorata di rosso come il sangue di chi è morto costruendo gli stadi. Su tempi vi segnalo, medesimo argomento, il pezzo di Piero Vietti, il mondiale in Qatar non poteva cominciare peggio, la delirante conferenza stampa di Infantino, FIFA la birra vietata, gli spalti semivuoti il Qatar inguardabile in campo, niente fasce arcobaleno al braccio dei capitani, la lotta per i diritti vale meno di un cartellino giallo sempre su tempi, poi c'è l'articolo di Rodolfo Casadei l'unico diritto negato per cui nessuno protesta contro il Qatar, qual è? al paese organizzatore dei mondiali di calcio va di moda a rinfacciare di tutto tranne il soffocamento della libertà religiosa eppure ci sarebbe materia Da uno Stato modello a un altro, la Cina, il ministro degli esteri di Pechino ha parlato, lo riprende Eugenio Buzzetti sull'Agenzia Italia Agi. La Cina è pronta a più investimenti e importazioni dall'Italia. Le nostre economie, ha detto il ministro degli esteri cinese, sono altamente complementari e la cooperazione tra le due parti è reciprocamente vantaggiosa e ha un enorme potenziale. Adesso ci fermiamo un attimo, anticipazioni veloci su qualcosa che accadrà qui a Radio Libertà e andrà in onda nella giornata e poi parliamo con qualcuno di qualcosa Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
1: La tua radio C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male C'è chi te la racconta tagliata Violento ciclone Poppea colpisce l'Italia e nelle prossime ore provocherà un maltempo intenso da nord a sud. Al mattino piogge diffuse e forti con rischio di nubifragi al centro-nord e sulla campania. Attenzione ai venti di tempesta. Nel pomeriggio altre piogge anche forti, soprattutto al nord-est, al centro e al sud. Possibili ancora dei nubi fragili. miglioramento invece al nord-ovest. Temperature massime stazionarie, minime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Rieccoci, rieccoci qui, come al solito facciamo una piccola anticipazione su ciò che andrà in onda nel corso della giornata. E abbiamo con noi Sara Garino, siamo alle 12, Talk Alto Mare. Buongiorno Sara, di cosa ci parli oggi?
1: Buongiorno Giulio, naturalmente rimarremo anche noi sulle questioni legate alla manovra finanziaria ne parleremo con Furio Truzzi, Presidente nazionale di Assotenti, è in procinto di organizzare a Roma un importante expo, un convegno di cui tra l'altro anche la nostra radio sarà media partner e ne parleremo quest'oggi con Sandro Iacometti, caporedattore economico di Libero.
0: Benissimo, grazie mille a Sara Garino, appuntamento allora alle ore 12. Intanto, Grazie, già che... Grazie a te Sara e intanto già che ci siamo uh, vi segnalo anche mh, su temi analoghi ma non solo una ricchissima puntata di, mh, uh, della trasmissione del pomeriggio con Alessandra Mori eh, ci sono tanti ospiti, li potete leggere tutti in fila sulla nostra mh, pagina Facebook, sulla pagina Facebook di Radio Libertà con Alessandra Mori, Pop Economia e Rumore. Questo pomeriggio dalle 16 alle 17 si parla pure di manovra di bilancio, di legge finanziaria con Marcello Gualtieri, economista, Janina Landau, giornalista di classe CNBC e poi per la seconda parte, per il rumore, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, ex NATO Senior Civilian Representative sul conflitto senza fine la guerra. Ucraina russa, Dulcis in fundo, anzi in arte, il ritorno di Nicoletta Orlandi, post Storica dell'arte. E eh, un'esclusiva, Vittoria Lomasco, parla l'artista dissidente russa. Non perdete dunque questa puntata dalle 16 alle 17 di Pop Economia e Rumore condotta da Alessandra Mori. Intanto, se tutto è a posto, dovremmo essere in collegamento con Andrea Costantino. Da Abu Dhabi, buongiorno Andrea, ti vedo là, ci teniamo in contatto tutti i giorni, lo dico, a a voi. lo dico a beneficio di chi ci ascolta, ogni giorno apriremo verso quest'ora una finestra con te, fino a che tu non tornerai qui nei nostri studi a Milano naturalmente Andrea.
1: Quindi spero, spero che oggi sia l'ultima puntata da qua.
0: Lo spero anch'io, così domani ci vediamo qua direttamente in studio e, e facciamo una chiacchierata ancora più sciolta e rilassata. Per fortuna tu sei una persona molto forte e hai il sorriso, il sorriso dei giusti dipinto sul volto, cosa, cosa non, non scontata, cosa per niente ovvia direi. Allora, al di là della mia ironia perché stamattina ho colto una grandissima difficoltà da parte degli amici del quotidiano La Verità a raccontare della nostra chiacchierata qui in radio. Quello che conta però è la sostanza. Il quotidiano La Verità oggi è l'unico giornale tra quelli che ho visto stamattina che mette in prima pagina ciò di cui abbiamo parlato ieri. Telefonata al miele con Teheran che imbarazza Di Maio e Bruxelles. è il titolo in prima pagina poi c'è appunto l'articolo uh, firmato da Alessandro Rico che si occupa um, di questa questione eh, Alessandro Darold, Rico si occupa di un'altra questione in prima pagina perdona mi sono un po' incasinato dopo tanti titoli e tante prime pagine
1: no no ma è
0: tranquillo però appunto uh, le parole dolci di Di Maio all'Iran gelano l'Unione Europea questo è il titolo a pagina 15 non sto a riassumere la questione anche perché l'hai posta in evidenza tu andando a scovare un documento che dovrebbe imbarazzare Di Maio e vediamo poi che effetti avrà perché comunque è un documento che fa fortemente dubitare per usare un eufemismo Della opportunità che Di Maio diventi l'inviato dell'Unione Europea in quel del Golfo Persico per gas e petrolio perché è un inviato che non ha certamente le doti di equidistanza che sono il minimo richiesto per colui che va a fare un mestiere così delicato cioè a trattare gas e petrolio tra paesi molto diversi tra loro a volte e tra i quali lui ne ha scelto uno l'Iran. Con grande gioia di Israele, posso presumere, e con grande gioia di tutti tutti coloro che hanno una posizione schiettamente europeista e atlantista, come va di moda a dire per riassumere le posizioni politiche. Quindi, eh, intanto ti lascio subito la parola, Andrea. Hai qualcosa da aggiungere rispetto all'articolo di Alessandro Darold sulla verità?
1: Due, due, in realtà, qualche cosina sì, ancora perché mi sono andato ancora un po' a scartabellare. Eh, prima volevo dirti che Le Monde eh, scrive e, ed è riportato sul, sul secolo d'Italia, a Bruxelles dubbi su Di Maio ha inviato UE. Okay? Eh, I dubbi eh, sono perplessi anche i francesi. Scrive una, Il secolo d'Italia riportando Le Monde, che a sua volta riporta un diplomatico in forma anonima, le sue competenze, soprattutto la sua conoscenza da debuttante dell'inglese, la sua scarsa esperienza in golfo, rendono curiosa questa scelta. Okay? L'atmosfera si è resa tesa a causa dell'argomento, spiega Le Monde, sembra che Di Maio abbia fatto un colloquio molto buono, afferma una fonte. Uh, la possibilità che Di Maio venga nominato ha creato una grande sorpresa uh, e via 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 così io volevo dirti ancora due o tre cose Poi sì. a, 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 prima ho sentito che parlavi del, del, ovviamente del mondiale sì. in uh, Qatar e dell'Iran che non canta l'inno in segno di protesta contro quello che il regime sta facendo al popolo io volevo dirti due o tre cose ok? il primo, io ti do delle date proprio per parlare del, di Di Maio 4 ottobre, quindi un giorno prima che Di Maio intervenga Borrell, che è cioè colui che dovrebbe selezionare eh, Di Maio esprime Ammirazione per le proteste del del popolo iraniano, delle donne iraniane. Esprime ammirazione e esprime condanna nei confronti di quello che stanno facendo gli iraniani. Questo il 4 ottobre, ok? Il giorno dopo, Di Maio invece come abbiamo visto sull'articolo di uh, Darold, e adesso speriamo che anche gli altri giornali vogliano riprendere questa, questa faccenda che, che è grave, uh, il giorno dopo Di Maio invece si esprime a favore. Ma adesso ti, ti sono andato ieri a trovare un paio di dichiarazioni che sono a, abbastanza curiose. Il presidente iraniano Ibrahim Raisi sì. uh, aveva Condannato Biden parlandogli di caos e terrorismo che state creando. Esattamente le stesse parole che Di Maio. Su, cioè, nel momento della sua, eh, del suo statement finale sul, sulla sua dichiarazione, dice apprezziamo le parole pacifiche, siamo contro il caos e il terrorismo. Ecco, Ibrahim Raisi dice a Biden voi siete il caos e il terrorismo e poi ricorda le parole di Khomeini definendo gli Stati Uniti il grande Satana. Beh, eh, forse Di Maio dovrebbe un attimo anche spiegare a, ma io dico spiegare a Borrell spiegare all'Unione Europea perché poi il 14 di novembre Borrell ha invocato altre sanzioni ok? linkando quindi scusate perché è una parola brutta collegando l'Iran alla Russia e dicendo voi state supportando che cosa succede? La, l'Iran riprende Eh, tutto l'arricchimento dell'uranio che secondo Israele, secondo gli Stati Uniti e adesso anche ribadito fortemente da Germania eccetera può portare alla bomba atomica per eh, l'Iran ora questo ovviamente è una una questione seria cioè che si capisce una cosa perché questo qua va anche a mettere le mani sull'Iraq ora ehm, io capisco anche leggendo che le compagnie petrolifere dicono sì ma noi andremo a trattare su tutto questo questo mi fa dire una cosa perché io penso anche alle parole di Casini perché Casini sulla cosa ah, ma io tifo sempre Italia ma caro Casini Nel momento in cui tu tifi Italia e quindi dici, bene, voglio un giocatore italiano in campo, ma questo giocatore italiano non gioca per la tua squadra, gioca contro la tua squadra, oltretutto che cosa succede in tutto questo? Succede che gli altri giocatori non si fidano di lui, quindi non gli passano la palla, di conseguenza diventa una figura vuota e controproducente ma di questo io dico ce ne rendiamo conto Eh, noi abbiamo oggi bisogno di prendere delle materie prime energetiche, paese trasformatore l'Italia a prezzi migliori Eh, quello che giustamente si vuole fare è creare un pool quindi un insieme di paesi acquirenti in maniera da poter trattare meglio il prezzo eh, vi riporto una dichiarazione di ieri della Russia che ha dichiarato noi non tratteremo con i paesi che eh, metteranno il, il cap e questo l'ha chiesto tutto l'OPEC Plus, che peraltro ha tagliato di 2 milioni di barili la produzione eh, che cosa vuol dire questo? Cioè, io te lo faccio in maniera sì. molto semplice allora l'OPEC più ok, che sono tutti paesi produttori, dicono c'è, eh, secondo noi c'è troppa offerta, riduciamo la produzione. Riduciamo la produzione significa che sosteniamo un aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi si ripercuote nelle case degli italiani, nella spesa al carrello perché tutte le cose vengono movimentate con il gasolio la eh, eh, trazione e quant'altro il gas che ci serve per trasformare quindi fare eh, le piastrelle ma fare anche la pasta eccetera, aumenta e noi che cosa pensiamo? pensiamo a ah, partigianeria da un lato dicendo supportiamo un italiano perché è italiano pur non avendone le, 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 <coughs> le qualità e non andiamo a lavorare seriamente per eh, aiutare la popolazione in un momento in cui c'è un'inflazione che il mese scorso ha fatto il 12%, su cui oggi, adesso io sentivo, state parlando della manovra finanziaria. Eh, Abbiamo veramente bisogno di di figure di questo tipo che ci aiutino. E questo, io volevo chiudere un attimo il discorso di quanto... parla di Di Maio io non so se hai anche insomma per gli ascoltatori delle domande su questo perché sembra una questione più che altro di partigianeria, una discor- un discorso contro Di Maio perché ieri ho letto un articolo incredibile dell'Huffington Post dicendo no ma perché è una caratteristica degli italiani che si dà addosso ai perdenti ma no ma ragazzi non si dà addosso ai perdenti noi cerchiamo di lavorare per l'Italia cerchiamo di far prosperare l'Italia ora se tu mandi una persona inadeguata in Europa a seguire un dossier fondamentale per l'Italia, non è che dai addosso ai perdenti perché è un perdente
0: ma poi Andrea c'è un problema C'è un problema Prego. di opportunità politica, contingente, no? perché comunque di Maio è espressione di un'autocandidatura. Se mi abbiamo capito bene come sono andate le cose. Che poi ci sia lo zampino. L'ha scaricato
1: più... tutti direi di sì.
0: che ci sia lo zampino di draghi, non di draghi, di qualcuno a Quirinale o via dicendo, come è stato pure detto e scritto. È un altro discorso. Però, in ogni caso, politicamente è inopportuno e, e comunque non ha nulla a che vedere, lo hanno. Sottolineato anche gli esponenti del nuovo governo di centrodestra con il nuovo governo, giusto appunto. Quindi non può essere una proposta di questo governo. Nel caso fosse un'autocandidatura è una cosa ben particolare, ben strana. In più c'è un problema di opportunità politica complessiva, come dicevamo all'inizio. Cioè può uno con quelle posizioni essere credibile, autorevole, efficace e rappresentare efficacemente l'Italia in uno scenario così delicato e complesso? Tu ci hai messo anni, immagino, presumo, Andrea, a sapere come muoverti, no? Per lavorare lì. Mm. E con tutti i rischi, perché tu stai parlando da prigioniero in questo momento. In virtù di una scelta politica fatta dal governo di cui Di Maio era un azionista principale, (ride) diciamo così. Eh, Tra le altre cose. Che non è secondario, peraltro, è un altro elemento di fatto. Quindi... Eh, ti sembra credibile che uno che manifesta queste posizioni con questo background come quello di Di Maio tu hai diciamo ieri poi comparato i curricula di chi teoricamente competeva con lui per quella carica no? poi il giudizio è stato dato in camera caritatis, una camera oscura della quale si sa poco però eh, in ogni caso eh, uno così è politicamente opportuno che ricopra un incarico di questo genere questo è il punto, non è una questione ad personam cioè si incarna nella persona di Di Maio ma è una questione politica di carattere sia contingente, cioè col governo di centro non c'entra nulla, sia in assoluto cioè una figura così è opportuna è giusta, questo è il problema politico che hai cercato di porre mi sembra no? al di là del è caso, un problema politico totale che lavora
1: contro il governo cioè, è una spina nel fianco al governo una spina nel fianco all'Europa Cioè è una figura eh, divisiva ha fatto e detto di tutto contro questo governo e tra l'altro oggi alle quattro e mezza capiremo che ha fatto e detto di tutto non solo contro questo governo ma anche contro elementi del suo governo, eh. oggi alle quattro e mezza ci sarà una mm. conferenza stampa, sono curioso su questo, ma come, come, come facciamo? Cioè bisogna a questo punto, almeno questa è una mia opinione eh, del tutto personale, ma politicamente bisogna prendere una posizione e dire signori fermiamo questa candidatura perché la riteniamo non valida al di là di questi tecnici, che poi io vorrei parlarci con questi tecnici giusto per, per sapere qual è la, la, l'abilità tecnica che hanno su questo. Fermiamo questo perché non è opportuno a livello politico, non è opportuno per l'Europa e non è opportuno per l'Italia. Punto Tu hai perfettamente ragione, c'è una questione politica e c'è una questione di merito, perché poi eh, andiamo sul merito, eh, è ovvio che non, cioè, è, è totalmente inadeguato.
0: Allora Andrea, Va, eh, pure. per il momento noi ci salutiamo qua, domani magari coinvolgiamo anche chi ci ascolta e sentiamo le telefonate e intanto io ti ringrazio perché tu hai posto all'attenzione di tutti una questione generale, di interesse generale che tocca il tuo caso, non è che stiamo dicendo di no, perché diciamo che esatto. le tue sventure e le, e le tue personali eh, pre, problemi, diciamo, la tua prigionia è dovuta anche a un fatto politico, questo l'ha riconosciuto eh, lo stesso governo degli Emirati Arabi Uniti che ti ha carcerato e scarcerato sebbene tu sia ancora lì nell'impossibilità di uscire dal paese ti ha carcerato e scarcerato per motivi politici. Quindi non è che ce lo stiamo inventando noi. Non è impossibilitato
1: anche da uscire dalla, dalla residenza.
0: Eh? Sì, appunto. Eh. Non, non solo dal paese. Per, per fortuna sei uscito da quelle orripilanti galere che ci hai descritto, no? da quelle carceri terribili. Eh, però non puoi, uscire, sì. non puoi uscire né dal paese né dal recinto della residenza dell'ambasciatore. Per fortuna sei in uno uno spazio ancora civile, diciamo così, senza quelle condizioni terribili di vita che ci hai descritto. Però, voglio dire, questa è una questione, anche questa politica, e lo ha stabilito la sentenza, o meglio, la decisione del Tribunale degli Emirati Arabi Uniti di cui abbiamo parlato, che fa riferimento a interessi eh, dello Stato, quindi a questioni politiche. Per questo attendiamo. Chiamato
1: dall'accusa questo, mm. dice prima mi accusi e poi dici no, guarda, sono supremi interessi nazionali, era Appunto. chiaro quello, adesso eh, vai fuori. Ah. Quindi ho ho proprio bisogno anche di un passo politico e il passo politico in, in fausto lo fece Di Maio Adesso, insomma, è ovvio che l'aria è È cambiata, cambiata. sta cambiando.
0: E Allora, intanto io ti ringrazio perché tu ci hai messo attraverso la tua personale vicenda a conoscenza di una vicenda che riguarda tutti. Anche la tua vicenda riguarda tutti, ovviamente, e riguarda tutti noi perché sei un concittadino del nostro stesso paese, sei una persona che faceva il suo lavoro, come possiamo farlo tutti noi, e si trova in virtù del suo lavoro e per decisioni politiche, giusto appunto, l'abbiamo spiegato tante volte, eh, in una condizione inaccettabile e ingiusta, e anche pericolosa e terribile. Per cui la questione ci riguarda tutti, ci riguarda anche ancor più in virtù di quello che tu hai eh, argomentato eh, e che ci hai reso possibile di conoscere attraverso ciò che hai posto all'attenzione di tutti. Per cui io ti ringrazio doppiamente intanto mh, ci sentiamo domani sempre alle 8.30 circa eh, perché ogni giorno ripeto manterremo una finestra aperta con te magari sentiremo anche le opinioni e le eh, telefonate di chi ci ascolta perché anche quello è importante la partecipazione di tutti noi alla tua personale vicenda e anche politica grazie ad Andrea Costantino grazie a voi grazie, grazie. mille. Seeing seen the
1: sunlight Pouring through her hair
0: Felt her warm mouth on In
1: the sun's air Running in a field of brown Laughing rolling on the ground Smiling as she pulls you down That's the way she feels about
0: Intanto prima di tornare ai fatti del giorno ci uniamo al dolore delle moltissime persone, in primis, naturalmente i familiari che piangono in questo momento la morte di Roberto Maroni, 67 anni, ex segretario leghista, governatore lombardo, ministro dell'interno e del welfare. Eh, per ora le notizie sono relativamente poche. Aveva appunto 67 anni, era malato danno un poco tempo e il Corriere della Sera sul suo sito lo ricorda con l'ultima intervista che è stata raccolta appunto dal Corriere della Sera per guidare la Lega serve un moderato, la mia malattia, sto facendo tutte le cure, è morto appunto Roberto Maroni. Brevemente lo ricorda, e per quel poco che si può dire, l'ex, in questo momento l'ex ministro dell'interno aveva 67 anni, lo ricorda Marco Cremonesi, la malattia è il ritiro dalla corsa nel 2021 dell'ex governatore Lombardo, ex segretario federale della Lega non ci sono molte altre notizie per il momento naturalmente poi avremo modo di ritornare anche su questa luttuosa notizia che riguarda in primis appunto il mondo della Lega ma non solo evidentemente anche Crosetto ha fatto sapere era un amico, una persona per bene un uomo che ha portato buon senso concretezza e moderazione nelle istituzioni da parlamentare, ministro, presidente di regione esce a testa alta dalla vita che la terra ti sia lieve Roberto Così, eh, eh, I primi commenti citati, citati mh, dalle varie agenzie di stampa. Siamo mh, anche sul profilo Facebook e Twitter di Matteo Salvini che commenterà sicuramente questa notizia. Intanto noi torniamo alla rassegna stampa di oggi, un attimo soltanto, che eravamo rimasti qui, alla questione della Cina e alla dichiarazione del ministro degli esteri cinese che la Cina è pronta a più investimenti e importazioni dall'Italia. Vediamo a rapido volo le altre notizie sulle quali poi torneremo agli altri articoli di oggi. Da segnalare, lo fa Dagospia riprendendo il Corriere.it con tanto anche di video, in Cina sempre il regime sanitario non passa mai. A Guangzhou, a un checkpoint per bloccare un focolaio di Covid, due ragazze sono state bloccate, legate, fatte inginocchiare, portate via. A forza, una delle due non aveva la mascherina ed entrambe non avevano fatto il tampone obbligatorio. Ne è nato un diverbio con gli operatori sanitari. C'è anche il video su Corriere.it e su dagospia. Spia. Mentre sempre eh, rimanendo in Cina, non chiamatelo più Covid-19, ma virus di Wuhan, scrive Liao Jiwu su tempi.it. Si pubblica su tempi una nota al lettore che apre Wuhan, il romanzo documentario, l'ultimo libro di Liao Jiwu, poeta e scrittore cinese, dissidente che indaga l'origine della pandemia e denuncia l'utilizzo strumentale del Covid da parte del regime. Comunista. Il settimanale Tempi.it sul suo sito pubblica, per concessione dell'editore Guerini, pregevolissimo editore milanese, la nota al lettore che apre Wuhan, il romanzo documentario. L'ultimo libro di Liao Jivu, da poco uscito in Italia, per Guerini Editore, giusto appunto. Il poeta e scrittore cinese vive in esilio in Germania dal 2011. Liao Jivu è considerato dal regime comunista un nemico del popolo, per aver recitato in pubblico un poema di commemorazione delle vittime del massacro del 4 giugno dell'89, quando il governo represse nel sangue le proteste di piazza Tiananmen. Per pochi versi poetici è stato arrestato, incarcerato per quattro anni e sottoposto a tortura di ogni tipo. In Wuhan, il romanzo documentario, questo è il titolo, del libro, Liao indaga l'origine del virus e denuncia come la Cina abbia sfruttato la pandemia per imporre la più imponente, onnipervasiva e tecnologicamente avanzata forma di controllo su ogni aspetto della vita della popolazione. Liao Wu conduce il lettore per mano attraverso la Cina, destinazione Wuhan, attraverso un viaggio che ricorda quello di Ulisse verso Itaca e ci mostra, scrive Tempi.it, quanto è pericoloso lo strumento del lockdown nelle mani di una dittatura spietata. Non perdetevi questo articolo. Andate sul sito tempi.it, il pezzo, l'anticipazione del romanzo di Liao Zhivu, non chiamatelo più Covid-19, ma virus di Wuhan. L'origine della pandemia, l'utilizzo strumentale del Covid da parte del regime comunista. E eh, a proposito di Cina, vi segnalo anche l'articolo di Federico Giuliani su InsideOver, il giornale.it. Xi Jinping prepara l'economia di guerra? Pensando al colpo di mano su Taiwan? È la domanda che si pone Giuliani rafforzare la presa su comunicazioni, social media e delivery ovvero tre settori chiave per preparare l'economia interna ad affrontare ogni evenienza compresi i contraccolpi derivanti da scossoni geopolitici la recente e preventiva decisione della Cina potrebbe anticipare le prossime mosse su tutte l'inasprimento della pressione su Taiwan cambiando argomento, capitolo su Mahoro. Vi segnalo mh, la ripresa su Dagospia dell'articolo pubblicato ieri su Libero. Come fa una disoccupata a potersi permettere valigie e scarpe di Louis Vuitton? Abu Su Mahoro, nella sua videodifesa, stracult, ha detto che la moglie non possiede alcuna cooperativa e non lavora. A smentirlo le visure camerali. La donna è nel CDA della cooperativa Caribou e poi c'è la vita lussuosa ostentata dalla moglie dell'onorevole sui social. Liliana indossa con naturalezza abiti griffati, segue i marchi della moda. In arrivo il Fuoco Amico, editoriale domani.it, nell'Otrocchia, ripreso da D'Agospia anche questo, in quel centro non avrei messo neanche i cani. A dire questa frase pesantissima contro il centro di accoglienza delle donne di casa Sumahoro, è una ex senatrice di Sinistra Italiana, Elena Fattori, che dice che è lei l'autrice del dossier che ha raccontato la situazione disastrosa dei centri di accoglienza della suocera e della moglie della nuova, forse già ex, icona della Sinistra sono andata a visitare quel centro ad Aprilia dopo diverse segnalazioni dice l'ex senatrice di Sinistra Italiana, Elena Fattori C'erano problemi economici con i dipendenti, ma quello che ho visto era una struttura indecente. Ricordo ancora i paramenti sconnessi, la muffa, condizioni invivibili. Sulla questione Sumaroro vi segnalo anche l'articolo di Il tempo di Dario Martini a pagina 6. Il sindacato di Sumaroro è nella stessa sede delle cooperative però i tre non si parlavano cioè Sumahoro, la moglie e la suocera il parlamentare assicura che non ne sapeva nulla la suocera dice che Sumahoro non ci veniva mai ci lavorava solo un ragazzo ma la Lega dei Braccianti del deputato Alleanza Verdi Sinistra condivide gli spazi delle società di famiglia che non pagano gli stipendi ai lavoratori Cartisano e sindacalista Tux dice che le denunce che abbiamo ricevuto sono arrivate spontaneamente da lavoratori in grave difficoltà Fratoianni e Bonelli, alleanza Verdi sinistra hanno chiesto un incontro all'onorevole Sumacoro per contribuire a fare chiarezza sull'intera vicenda, il sindacato nella stessa sede delle cooperative, ma non si parlavano il caso delle cooperative è ripreso da Nello Trocchia su domani di questa mattina, l'ex di sinistra italiana contro Sumacoro sono le parole di Elena Fattori che abbiamo citato prima in quel centro non avrei messo neanche i cani dice Elena Fattori ex senatrice sinistra italiana che da sempre si batte e scrive domani per i diritti e l'ambiente entrò in Parlamento nel 13 con il Movimento 5 Stelle fu eletta nel 18 ha abbandonato il movimento e transitata nel gruppo misto e poi ha chiuso la legislatura nel partito di Frato Ianni, l'Alleanza Verdi Sinistra, quella che ha candidato a Sumahoro, il marito di Lilian Murecatete e genero di Marie-Therese Mucamizzindo che gestiscono le cooperative Caribù Consorzio AID, Realtà Sociali al centro dell'indagine della procura di Latina, che approfondisce la situazione contabile e le denunce degli ospiti dei centri. Il Quotidiano Domani aveva pubblicato qualche giorno fa l'esito di un dossier realizzato già nel 2019, quindi si sapeva da tempo che aria tirava in quelle cooperative sumahoriane della famiglia Sumahoro e che oggi Fattori, l'ex senatrice di Sinistra Italiana, rivendica come una delle sue attività parlamentari. Racconta l'ex senatrice, sono andata a visitare quel centro ad Aprilia, Dopo diverse segnalazioni, c'erano problemi economici con i dipendenti. Quel che ho visto è una struttura indecente, dove non ospiterei manco i cani. Ricordo ancora paramenti sconnessi, muffa, condizioni invivibili sul giornale stessa solfa senza acqua né cibo la cooperativa ghetto gestita dai sumahoro a San Severo di Puglia però i migranti lo conoscono l'onorevole solo business e non paga Puglia San Severo scrive Bianca Leonardi una lunga strada tra i campi delle campagne foggiane il ghetto dei braccianti tetti in lamiera mini market, bar, ristoranti alimentari la baraccopoli di Torretta Antonacci il ghetto accoglie circa 2.500 Persone, è impossibile però avere il dato esatto, si divide in due parti, tendopoli autogestita e parte di competenza della regione Puglia. Fuochi, musica, uomini che guardano con sospetto, il regno di nessuno, i camper lungo la strada, le guardie che si allertano per il passaggio dello straniero. Pochi metri più avanti, nella foresteria, è presente l'associazione Anolf, vincitrice del bando regione Puglia lo scorso agosto. «Qui sto bene, ho un letto», ci racconta un giovane bracciante. «La zona è allestita con moduli abitativi della protezione civile. Ogni modulo, quattro persone, totale 250. I posti sono pochi, tutti gli altri al freddo e a dormire per terra. È quasi ora di cena e, mentre nello spazio autogestito grida e urla, Dudè ci invita a entrare in casa. Piccola, due letti a castello, un tavolino, 30 gradi. Il riso è sul fuoco, sui fornelli elettrici sotto il tavolo». Oggi non lavoro perché piove, tutte le mattine mi alzo prestissimo per andare nei campi. Ci sono i taxi che ci portano e ci riportano dai campi. In realtà la questione è molto più complessa, scrive il giornale, ha a che fare con criminalità e caporalato. Tutte le mattine ci chiedono 3, 4, 5, 6 euro, prosegue un altro. Sono della Lega Braccianti, gli uomini di Sumahoro che controllano tutto. In questo caso siamo in Puglia, San Severo. Una dichiarazione importante che giustifica tutte le volte che gli abitanti del ghetto ci hanno allontanato quando abbiamo chiesto proprio della Lega Braccianti. Già, qui direttamente è in campo l'onorevole Abubakar Sumahoro, nei guai per l'apertura dell'inchiesta della Procura di Latina che coinvolge moglie e suocera nello sfruttamento migranti nelle coop di famiglia. Significativo il servizio è andato in onda ieri su Quarta Repubblica di Nicola Porro firma Giancarlo Palombi. La testimonianza è quella di un mediatore culturale che lavorava per la cooperativa Caribù e si occupava di minori non accompagnati. L'uomo racconta di essere stato pagato dai parenti di Sumahoro soltanto due volte, di aver sempre lavorato in nero, essere stato accolto e fatto vivere in condizioni di vita al limite, senza acqua né cibo. A ciò si aggiunge la controversa visione dei braccianti pugliesi che hanno da sempre lavorato con Sumahoro. Non ha fatto nulla, solo chiacchiere e business, dicono, e guardandoci intorno, scrive l'inviata del giornale dalla Puglia, da San Severo, la condizione del ghetto non è cambiata rispetto agli anni passati. Anche in Puglia sanno chi è sumahoro racconta oggi il giornale. Cambiamo argomento prima di andare alle altre questioni del giorno. Figli, nemmeno per idea, vi segnalo, siamo di nuovo su Tempi.it, una chiacchierata con il demografo Roberto Volpi, che spiega perché gli italiani neanche concepiscono più i bambini. Figurarsi l'emergenza natalità, ma per il nuovo ministro ad hoc un obiettivo realistico c'è, portare la scelta del figlio unico a due questione demografica e questione scolastica a proposito di figli in cui fa discutere un'altra volta Giuseppe Valditara ministro dell'istruzione e del merito i lavori sociali più utili delle sospensioni contro i violenti e i bulli a scuola una commissione per studiare i provvedimenti e non si sta in classe con il cellulare dice il ministro Valditara le occupazioni penso a un patto di legalità con gli studenti per evitare danni ai beni della collettività e sulla questione delle sospensioni per bulli e violenti basta sospensioni, molto meglio che per punizione puliscano le classi o ridipingano le aule, insomma una sanzione che li tenga a scuola e li costringa in qualche modo a riparare il danno lavorando per i beni pubblici e per la comunità, lo ha ribadito ieri il ministro dell'istruzione del merito Valditara è intervenuto a Milano parlando dei recenti casi di bullismo e violenza anche contro i professori. Una cosa che mi è sempre parsa molto utile i lavori socialmente utili, ha detto il ministro. Valditara, sarà questa una delle sanzioni che sarà studiata e proposta dal gruppo di lavoro per l'autorevolezza e il rispetto che sta istituendo al Ministero. Un gruppo di esperti, spiega Valditara, che dovrà mettere a punto misure per valorizzare l'autorevolezza degli insegnanti, garantire il rispetto dei medesimi, dei compagni e dei beni pubblici da parte degli studenti. Non è accettabile, dice Valditara, che... A seguito di occupazioni studentesche si producano danni per centinaia di migliaia di euro. Voglio un patto di legalità con gli studenti, ci sia la garanzia del rispetto dei beni della collettività. Chi viola questo patto deve risponderne per risarcimento danni in sede di giustizia civile. Così, sul Corriere della Sera, mentre sul Tempo di Roma parla... Antonello Giannelli, capo dell'Associazione Nazionale Presidi, una misura simile è già prevista dal regolamento. Immagino che si lavori a un'integrazione. Dobbiamo avere dei docenti preparati ad affrontare il disagio ma servono corsi di formazione. Il fenomeno della violenza a scuola va debellato. Bisogna capire in dettaglio cosa intenda il ministro Valditara sul tema dell'impiego di studenti che non rispettano le regole in lavori socialmente utili. Se sta pensando ad attività in favore della comunità scolastica, dice il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi al Tempo di Roma, Antonello Giannelli, Se il Ministro sta pensando ad attività in favore della comunità scolastica, queste sono previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, che è una specie di regolamento di disciplina, DPR 249 del 98, come facoltà di convertire la sospensione fino a 15 giorni nell'ipotesi appunto di attività in favore della comunità scolastica. Per vicende più gravi questa possibilità non è contemplata il regolamento arriva a prevedere sanzioni molto severe anche l'espulsione di uno studente mi è sembrato che il ministro non si riferisse all'applicazione del regolamento già in vigore ma ad una sua integrazione con nuove previsioni chiudendo il capitolo Valditara, e a proposito invece di nascite e di demografia sulla stampa c'è un reportage di letizia tortello Farò partorire chi era uomo. A Belgrado, nella clinica che spalanca le nuove frontiere del cambio di sesso. Tra i pazienti, molti italiani. Parla il dottor Miroslav Djordevic. Le donne trans potranno avere figli, saremo i primi. I diritti non si possono fermare. Nel paese che voleva fermare l'Europride. Illuminare il professor Diorjevic ha 200 clienti l'anno anche islamici l'obiettivo è creare una banca degli organi per non buttare quelli sani ora sì che ha un bel colore molto meglio di prima dice il dottor Miroslav Diorjevic che si fa largo tra bende e garze piene di sangue spacchetta i lembi di pelle di quella che una vagina fatta e finita ancora non è Ma entro un'ora e mezza vedrà la luce dopo quattro ore di chirurgia da Belgrado vuole fare la storia. Sorride ai quattro assistenti più anestesista che gli stanno attorno, come un presepe della creazione genitale. Il paziente non è più uomo. Giace, completamente addormentato, braccia e gambe aperte il volto coperto dal lenzuolo verde. Si intravedono solo i lunghi capelli rossi raccolti in coda. È ungherese a 22 anni. Lo chiameremo... Fabian, ma non è più uomo adesso gli è stata fatta una vagina è arrivato qui nella capitale serba a terminare il suo viaggio per diventare donna una liberazione il corpo morto, quel che resta dell'organo genitale maschile è in un cestino i testicoli sono stati inviati al laboratorio per i controlli di rito al secondo piano dell'ospedale il professor Djordjevic allevo della rinomata scuola serba del luminare Sava Perovic oggi uno dei massimi esperti al mondo delle tecniche di cambio sesso si giostra tra due sale operatorie. L'annuncio è quello del fatto che non semplicemente si cambia sesso, cosa che già si faceva, ma si farà partorire chi era uomo. Per quanto riguarda invece la Serbia, tutt'altra questione, scintille sulle targhe in Kosovo, il presidente del Kosovo albanese rifiuta la mediazione europea nella disputa coi serbi oggi la visita di Tajani e Crosetto non è mica finita la questione della contrapposizione tra kosovari e serbi dopo la lungimirantissima guerra del 99 contro la Serbia mentre a proposito di sessualità e di genere vi segnalo il lungo articolo di Marina Terragni femminista sul foglio di oggi pagina 3 dell'inserto intitolato la marcia della carriera alias il movimento giovanile che dilaga in occidente ha realizzato la profezia dello scrittore sociologo Ivan Illich cioè la possibilità di decidere se sei maschio, se sei femmina o nessuno dei due è molto più di una stupidaggine modaiola il movimento Alias ha preso piede nelle scuole che si dotano di regolamenti per consentire l'autodeterminazione di genere. Bisogna sgombrare il campo dall'illusione che il sesso possa essere cambiato e che si debba cambiarlo per essere libere o liberi. Secondo Ivan Illich la scomparsa del genere degrada le donne più ancora degli uomini e il queer è diventato un comunissimo prodotto in vendita sugli scaffali del mercato neoliberista, scrive Terragni. Cambiamo ancora argomento e tra gli articoli di oggi che vi citavo prima c'è anche sul Fatto Quotidiano, pagina 15, un'intervista al professor Peter Doshin professore all'Università del Maryland, senior editor del prestigioso British Medical Journal sui vaccini e sulle possibili complicanze gravi ci sono rischi di effetti avversi, la Food and Drug Administration ora rende noti i nuovi studi. Negli anziani, dice il professor Dosci, tra le altre cose, ci sono prove di aumento dei rischi di trombocitopenia immune e di embolia polmonare, roba non eh, di poco peso. Mentre a proposito di Covid, una figura nota a tutti, l'ex direttore dell'ospedale Sacco di Milano, il virologo Massimo Galli, che scivola sul concorso truccato se ne occupa anche il tempo di Roma la procura ha chiesto il processo per falso e turbativa la procura di Milano ha chiesto il processo per il professor Massimo Galli tra gli indagati in un'inchiesta su presunti concorsi truccati lo scorso 30 settembre La Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari per procedure di concorso di selezione per posti di professore e ricercatore universitario nei confronti di 25 persone, tra le quali lo stesso Galli. Per costoro si è proceduto con fascicoli autonomi per le singole vicende. La richiesta per Galli, firmata dal procuratore aggiunto Romanelli e dai PM Scalas e Bai Macario, riguarda un solo caso di turbativa e falso. Per gli altri episodi inizialmente contestati è stata chiesta l'archiviazione. A Galli viene contestato di aver condizionato un concorso, cioè la selezione per il posto da professore associato alla statale, per favorire Agostino Riva, poi il risultato vincitore. Ora sarà un GUP a decidere il destino giudiziario del virologo divenuto famoso in tv. Su Libero se ne occupa Salvatore Salvatore Dama, l'infettivologo Galli verso il processo avrebbe indemitamente favorito un suo candidato per il ruolo di professore universitario. Agostino Riva, secondo i PM favorito da Galli, fece complice la pandemia e lo smart working l'esame in metà del tempo attraverso cellulari e con Galli accanto, ma anche la stesura dei quesiti è considerata sospetta dagli inquirenti. La richiesta di rinvio a giudizio per lui. Mentre vi segnalo sul Corriere della Sera eh, la questione mh, dei congressi della Lega e del congresso sul Corriere della Sera in cronaca, eh, in cronaca bergamasca, il dorso bergamasco, il titolo è dedicato al congresso della Lega Bergamo che ha visto la partecipazione di 684 militanti su 1140 nel polo fieristico di Treviglio. A favore di Fabrizio Sala si sono espressi 342, 334 hanno votato per Mauro Brambilla, sindaco di Fontanella. A fare la differenza 8 schede, l'1,2% dei votanti. Sala ha proposto di istituire primarie per la scelta dei candidati a partire dalle regionali. La spinta delle valli, così Sala ha battuto la lega, virgolette, istituzionale della bassa, scrive il Corriere di Bergamo. La proposta di primari è decisiva per spostare il lago della bilancia a favore del sindaco di Telgate, Fabrizio Sala. Militanti, protagonisti eh, e intanto riapre l'inchiesta su una bomber. Qui siamo invece sul Corriere del Veneto, Ripartendo dagli esami del DNA, la procura di Venezia ha accolto la richiesta di Francesca Girardi e Greta Momesso, due delle tante vittime dell'attentatore che tenne in scacco il nord-est tra il 94 e il 2006. Si riapre dunque l'inchiesta su una bomber, il procuratore di Trieste, in questo caso Antonio De Nicolo, ha accolto la richiesta appunto di due delle vittime. Il bombarolo piazzò 34 ordigni in sagre, chiese, spiagge, supermercati, cespugli, lungo i fiumi, cabine elettriche, dentro bottiglie lanciate in acqua con falsi messaggi. Non ha mai avuto un volto e la posizione dell'unico indagato, l'ingegnere pordenonese Elvo Zornitta, fu archiviata nel 2009. La sola pena, due anni di condanna, fu inflitta nel 2014 a Ezio Zernar, poliziotto, perito dell'accusa, condannato per avere alterato la prova regina, un lamierino trovato all'interno di un ordigno inesploso. Lo aveva manomesso il poliziotto apposta per incastrare Zornitta e trovare un colpevole. Ora, dopo un docufilm trasmesso su Rai 2, in cui Francesca Girardi lanciava un appello per riaprire le indagini, La procura di Trieste ha deciso di riprendere il discorso da dove si era interrotto il reato ipotizzato attentato con finalità terroristiche, dice il magistrato De Nicola oggi l'intero fascicolo. Torna in procura e insieme al sostituto Federico Prezza che al tempo chiese l'archiviazione abbiamo pensato di rivedere tutto, di riaprire l'indagine, pensiamo che ci sia qualcosa che possiamo tentare di fare. È stata accolta la richiesta di due parti offese per rianalizzare con tecnologie più raffinate un reperto dal quale estrarre il DNA. L'elemento nuovo è il cappello bianco, una traccia di saliva repertati in un uovo inesploso trovato in una confezione sugli scaffali del supermercato Il Continente di Porto Gruaro il 3 novembre del 2000. All'epoca non si riuscì a risalire al DNA di nessuno. Adesso la traccia genetica potrebbe essere confrontata con quella della Banca Dati Italiana del DNA nata nel 2009, lo stesso anno in cui venne archiviata la posizione dell'ingegner Zornitta il quale proprio in questi giorni ha rifiutato 300.000 euro di risarcimento ne chiede almeno un milione e l'avvocatura dello Stato si è opposta ritenendo che 300.000 euro per una vita completamente distrutta come quella dell'ingegner Zornitta falsamente accusato e messo alla gogna per 5 anni sia troppo, po- sia troppo dice l'avvocatura dello Stato troppo poco per l'ingegner Zornitta medesimo La scommessa del procuratore di Trieste è trovare nuove prove riesaminando vecchi reperti dei quali fare il censimento. Dal 2009 l'avvocato di Elvo Zornitta è Maurizio Paniz, che è stato poi anche parlamentare di Forza Italia. «Da sempre chiedo che le indagini cerchino il vero colpevole», dice al Corriere del Veneto l'avvocato Paniz. «Solo così potranno cadere tutti i sospetti su Zornitta, innocente ma ancora guardato con qualche diffidenza». Prendo atto con piacere della decisione della procura di Trieste, non abbiamo mai avuto nulla da nascondere, dice l'avvocato Panitz. L'unico sospettato appunto che l'ingegner Zornitta sta ancora aspettando il risarcimento danni chiesto in sede civile. E l'avvocato Panitz scioglierà il nodo sulle cifre solo quando sarà corrisposto quanto è stato chiesto. Così sul Corriere del Veneto, ma la vicenda dell'ingegner Zornitta è una di quelle vergognose della storia della giustizia italiana comunque cambiamo argomento andiamo alla legge di bilancio su ilpost.it vi segnalo un articolo su cos'è la legge di bilancio spiegato bene il governo sta per approvarla una guida su cos'è e sul perché è importante durante l'autunno il governo italiano è sempre impegnato nel fitto calendario per la legge di bilancio una misura importantissima il post spiega perché sulla questione della legge di bilancio ci sono due interviste da citare la prima Niente meno che di Federico Fubini, un nome di peso del Corriere della Sera, a Lollo Brigida, Francesco Lollo Brigida, ministro dell'agricoltura e, degli, eh, e della sovranità alimentare, c'è la visione, diamo dei segnali, ma pesa la scarsità di risorse, dice Lollo Brigida. È un progetto, questa finanziaria, a tempo di record, non c'era spazio per strategie, Definitive. Misure alternative al reddito di cittadinanza. Dobbiamo lavorare sul sociale per i poveri, che sono un'emergenza. Il reddito di cittadinanza non si può abolire senza alternative efficaci. Stiamo testando e sperimentando soluzioni, scrive il Corriere, riassumendo le argomentazioni del ministro Lollobrigida sulla stampa c'è invece l'intervista al sottosegretario, anche lui di Fratelli d'Italia, all'attuazione del programma Giovanbattista Battista Fazzolari soddisfatto della manovra ma su reddito di cittadinanza e prezzi dei carburanti c'è il pericolo di perdere consenso reddito e benzina, scelte difficili sappiamo che il consenso è a rischio, dice il sottosegretario Fazzolari, con gli alleati nessuno scontro se non aumentiamo la spesa i mercati sono tranquilli il costo del debito non sale, il reddito di cittadinanza a misura pessima non funziona come argine alla povertà, c'è discontinuità col governo Draghi su flat tax, pace fiscale e contante, dice Fazzolari. Un quadro di insieme delle misure della finanziaria lo prendiamo uno su tutti dal Corriere della Sera povertà, addio al reddito di cittadinanza dal 1 gennaio del 24 8 mesi di durata massima del reddito per chi è in condizione di poter lavorare Previdenza arriva a quota 103 con il ritocco per le pensioni minime a 600 euro, 48.000 alla platea di lavoratori che potrebbero andare in pensione. Con quota 103 al posto di quota 102, eh, ovvero um, mentre quest'anno i lavoratori potevano andare in pensione con 64 anni di età e 38 di contributi, l'anno prossimo potranno farlo se hanno 62 anni di età e 41 di contributi. Cambia il mix per accogliere la richiesta della Lega di consentire a chi ha 41 anni di servizio di lasciare prima il lavoro. Per limitare la spesa al requisito dei contributi è stato affiancato quello dell'età, 62 anni, in modo che la platea potenziale di coloro che potrebbero andare in pensione con quota 103 si restringa a 48.000 lavoratori. Quota 103 è concepita come una norma ponte, valida solo per il 2023, in attesa di una riforma più strutturale. La bozza di finanziaria contiene anche ipotesi di riduzione dell'indicizzazione delle pensioni al costo della vita. Non cambia nulla per gli assegni fino a 4 volte il minimo, circa 2.100 euro al mese. La perequazione qui sarà pari al 100% dell'inflazione. Per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo, fino a 2.700 euro, la perequazione scende dal 90 al 75% o al 50, secondo le diverse ipotesi e poi ancora di più per gli assegni superiori a 5 volte il minimo. Si tratta quindi di un parziale taglio a danno delle pensioni. Medio-alte, poi c'è la questione delle imposte, salirà il taglio del cuneo fiscale ma solo per le basse retribuzioni, fino a 20.000 euro lordi, i lavoratori dipendenti con questo livello di salario annuo pagheranno nel 23 3 punti percentuali in meno di contributi previdenziali, cioè verseranno all'Inps il 6% circa della retribuzione lorda anziché il 9%, tre punti in meno di contributi che resteranno in busta paga, facendo aumentare la retribuzione netta, senza effetti sulla pensione futura, perché sarà lo Stato a versare la differenza all'Inps. Per i lavoratori con retribuzioni tra 20 e 35 mila euro lordi non cambierà nulla, il taglio dei contributi resterà di due punti, come quello deciso dal precedente governo per il solo 2022. Dimezzata l'aliquota fiscale sui premi di produttività è un'altra delle novità di cui parla la finanziaria, con la manovra per il 23 sono in arrivo norme per incentivare la contrattazione aziendale, è previsto il dimezzamento dal 10 al 5% dell'aliquota fiscale sulle voci salariali frutto di accordi integrativi. Sul sostegno alle famiglie, assegno unico, l'importo più alto dal primo figlio, sostenere la famiglia, uno degli obiettivi del governo, ritoccato dunque l'assegno unico universale, sarà più alto anche per chi ha il primo figlio. Per le famiglie dai tre figli in su sarà raddoppiata la maggiorazione forfettaria prevista per i nuclei numerosi che passa da 100 a 200 euro. Tra le altre misure rendere strutturale il finanziamento dei centri estivi di tutti i centri che offrono attività socioeducative per bambini al di là dell'orario scolastico. La tregua fiscale non è un condono, sottolinea il governo, ma una tregua per venire incontro alle famiglie, a coloro che non sono riusciti a estinguere i debiti col fisco cancellazioni, nuove rateizzazioni, sanzioni ridotte o eliminate, il pacchetto fisco della manovra le contiene tutte e non si esclude che possa essere inserito in un decreto collegato alla manovra. Intanto è confermato lo stralcio delle cartelle dal 2000 fino al 2015 per un importo fino a 1000 euro, niente da fare per quelle fino a 3000 che non avranno alcuno sconto perché non ci sono le coperture. Per i debiti del biennio 19-20 è prevista una mini-sanzione al 5% con definizione agevolata mediante rottamazione o saldo e stralcio con la rateizzazione fino a 5 anni. Sarà possibile rateizzare senza sanzioni e interessi i pagamenti del 2022 non effettuati per emergenza Covid, caro bollette e difficoltà economiche stop agli aumenti sulle multe per violazione del codice della strada l'automatismo sarà bloccato per quanto riguarda i contanti il tetto sale a 5.000 euro dal primo di gennaio e poi bonus e aiuti salta il taglio dell'iva su pane, pasta e latte ma al suo posto il governo ha pensato a una carta risparmio che i comuni erogherebbero alle famiglie con un reddito massimo di 15.000 euro per acquistare beni di prima necessità misura sostenuta da un fondo di 500 milioni di euro mm, e viene ridotta al 5% l'IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia, pannolini biberon omogeneizzati ora al 22% sì anche alla tampon tax IVA al 5% sugli assordenti, confermati anche per il 2023, i bonus rottamazione tv 100 euro e il contributo massimo di 30 euro per i decoder ma con ISEE massimo di 20.000 euro Intanto c'è da segnalare ancora tra le varie manovre, punti anzi della manovra, la questione del bonus contro il caro bollette, nel primo trimestre del 23 resistono una serie di agevolazioni per imprese e famiglie, si presuppone che il prezzo dell'energia elettrica resterà alto anche all'inizio dell'anno nuovo, il governo conferma l'azzeramento degli oneri di sistema che servono a finanziare gli incentivi per le rinnovabili, il costo del servizio default di fornitura gas per imprese che non pagano bollette e il decommissioning del nucleare. Pesa per il 20% della bolletta che ricade dunque sulla fiscalità generale, viene coperto dal tesoro e costa 4 miliardi a trimestre. Confermato il bonus una tantum per i redditi Bassi, su un ISEE da 12 che sale a mila euro per pagare le bollette, è previsto un intervento più generoso sotto forma di aliquota maggiorata per il credito di imposta destinato alle aziende energivore, innalzato dal 40 al 45%, mentre per chi non lo è l'aliquota sale dal 30 al 35%. Questo per quanto riguarda le bollette e caro energia. Giù invece lo sconto sui carburanti. Scende lo sconto sui carburanti dagli attuali 30,5 centesimi a 18,3. Da dicembre sarà ridotto il taglio sulle accise su diesel e benzina. In base alla bozza di decreto portato in Consiglio dei Ministri con la legge di bilancio, le accise sulla benzina passeranno a 578,4 euro fino al 31 dicembre del 22 quelle su oli da gas o gasolio usato come carburante in pratica il diesel passeranno a 467,4 euro si passa insomma dall'attuale taglio di 25 centesimi che equivaleva a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi a un taglio di 15 quindi al distributore 18 in poche parole ci sarà un taglio inferiore diminuisce lo sconto sui carburanti per questo il sottosegretario Fazzolari diceva c'è il pericolo che su questo cali il consenso per concludere sulla questione del gas IVA al 5% resta decurtata al 5% l'IVA sul gas applicata per le utenze metano abbiamo ancora da segnalare per quanto concerne la manovra ma poi sentiremo Giorgia Meloni il governo alle ore 10 in conferenza stampa prelievo sugli extra profitti si cambia, un'aliquota del 35% sui maggiori utili e poi sgravi per le bollette al 35% per negozi e aziende. Ponte sullo stretto si riparte, cantieri al via entro due anni, Salvini dice che in un paio d'anni possono cominciare i lavori, nella prima manovra del governo torna l'idea di realizzare il ponte sullo stretto di Messina, rilanciare l'idea è stato proprio Salvini come ministro delle infrastrutture l'innesco per rimettere in moto il cantiere del ponte prevede la riattivazione della società stretto di Messina secondo il ministro tra i soci della società ci sono le regioni Sicilia-Calabria ANAS e Rete Ferroviaria i lavori partiranno in questa legislatura di pari passo si dovrà procedere per l'alta velocità per arrivare a Reggio Calabria, l'obiettivo di Salvini è procedere una volta stabilito se realizzare i progetti del passato o meno. C'è dibattito, ha detto Salvini, se aggiornare il vecchio progetto o fare una nuova gara. A me interessa fare l'infrastruttura, migliorare la qualità della vita, attirare gente che da tutto il mondo, quei 3,3 3 km, e 3, li verrà ad ammirare e fotografare. Il mio obiettivo è che l'Italia, Sicilia e Calabria diventino un riferimento dell'innovazione, del green del superamento del no. Il ministro delle infrastrutture Salvini intende coinvolgere anche l'Europa. Il 5 dicembre ha annunciato, sarò a Bruxelles, per chiedere che l'Europa faccia la sua parte, che partecipi a un progetto che non è siciliano. Non è la Messina Reggio Calabria, ma la Palermo Berlino, ha detto Salvini. Sull'opera pendono contenziosi e penali per 700 milioni di euro, tra le ipotesi la sterilizzazione dei crediti pregressi. Con tutto questo ci fermiamo un attimo, sono le 9.30, si piglia un po' di fiato, si sentono le vostre opinioni sulle varie questioni del giorno e intanto, intanto una pausa, giusto appunto. Avete ascoltato la Rassegna Stampa.